0: سلام من بنیامین قهرمانی نژاد هستم و شما شنونده دومین قسمت از فصل صفر پادکست صفر و یک هستید با ما همراه باشید سلام عرض می کنم. خدمت همگی دوباره اومدیم پیشتون جادر همین اول تشکر کنم از تمام کسایی که بعد از منتشر شدن اپیزود اول یه سری ایده ها دادن یه سری نقد ها کردن که خیلی خوب بود کمان که خب خیلی هاشم میدونستیم که چه مشکلاتی داریم و چه حل حلایی داره ولی خب یه سری مشکلات دیگه در کنارش هست که شاید نذاره اون که باید همه چیز بر مراد بشه ولی خب سعی می کنیم که خوب پیش بره و توای خوبی منتشر بشه تصمیم گرفتیم که یه سری از اپیزود ها رو بشینیم در هم دیگه حالا با دو سه نفر از ها یا کمتر یا بیشتر صحبت کنیم در مورد مسائل مختلف که اسمش هم حالا تصمیم گرفتیم بزنیم تک تاک یا هر چیز دیگه مشخص نیست ولی مهربانیدش همینه تا ببینیم که چجوری پیش میره و بازخورد بگیریم مجدد گیروگوراش به قول معروف در بیاد و درست‌تر پیش بریم امروز با مصطفی و سوهیل اینجا موسفه سلام کن و باید برسیم سوه
1: سلام امیدوارم حالتون باشه مصطفی هستم مصطفی نظری دوباره نمیخواد خودمون معرفی کنیم و حالا توی حوزه بازی ها دارم کار میکنیم و با سهیل همکاریمو توی استدوی بازی سایر با هم داریم کار میکنیم و همزمان حروتامونم مهندسی کامپیوتر توی دانشگاه گیر جنب
0: درود بهت، سوهیل جم شما؟
2: سلام، سوهیل هم من، مصطفا توضیح داد دیگر زمینه کاری اونو من هم آره چند سالی برنامونیمیسی و چند تا زمینه کاری توی حوضه باید دارم فعالیت خوشحالم که اون روز
0: برسه داشت پیش صحبت خیلی هم خوب، مرسی که اومدی، علیته جاد خالی بوده افیزود اول ولی در هر صورت خیلی خوش آمدیم مصطفی قرار بود در مورد گیمیفیکیشن صحبت کنه سوهیل هم در مورد برنامه نویس جنگجو حالا این تایتلی بود که داده بود به بحثش ولی خب بمی کنم اگه با سوهیل شروع کنیم اوکی باشه بعد در خلالش حالا با هم دیگه بحث میکنیم و گفتگو میکنیم ببینیم چی میشه سوهیل جان ما در خدمت تصدیم
2: باشی یه از اینجایش شروع شده که من داشتم یه کتاب میخوندم به اسم کلین کودر کسای که حالا نخوندن کتاب بود سال 2011 منتشر شده کتاب و نویسندهش هم لقبش از آنکلبا کلا این نویسنده توی این چند سال اخیر چند تا کتاب منتشر کرده با این مضمونای کلین که اولیش هست مثلا کلین کد کلین کودر، کلین آرکیتیکچر و کلین عجال تو کل این کتاب در مورد اخلاق غرفه یه یا مثلا کردن حرفه‌ای بودن برنامه‌نویسی یک عمل به معنی یک شغل نمیونه حرفه‌ای بودن رو بحث می‌کنه شاید تو این کتاب کلین کد در مورد اخلاق حرفه‌ای یک برنامه‌نویس صحبت می‌کنه فلسفه‌ش هم چیه فلسفه این نویسنده اینه که میاد برنامه‌نویس برنامه‌نویسی یک شرق مثل شغل مثل شغلای دیگه میدونه یعنی میگه همون قضیه که مثلا جراح قلب نباید وسط جریان اشتباه کنه یه برنامه‌نویسن وقتی کدش منتشر میشه و میرسه به مثلا نفری دیگه نباید باگ داشته باشه یا همون جایی که مثلا یه نوازنده مخاط روی صحنه اجرا کنه نباید نوت اشتباه بزنه همون قدم هم کد برنامه‌نویس نباید باگ داشته باشه با همین فلسفه کلاً حرفی بودن بررسی کن آیا یه فصلی تو این کتاب هست تمرین کردن که موضوع هم در مورد تمرین کردن و این فصل تمرین کردنش یه جمله شروع میشه میگه که وقتی کارهای و قدرت و اجرا پرفرمنس وقتی این توی شغلی این فاکتور مهم باشه اگه بخوانید توی اون شغل خیلی بشیم باید تمرین کنیم برای شغل همون جوری که یک نوازنده قبل از این که بره روی صحنه و اجرا کنه خیلی تمرین کرده برای زدن اون سات همون جوری که مثلا یک سرباز تمرین میکنه برای موقعیت تصیل ج و حالا سؤالی که پیش میاد اینه که چجوری تمرین کردن باعث میشه مثلا کارهای قدرت و اجرا باعث این میشه که هدف تمرین کردن در واقع چیه حالا در حال چون من مثال مثال از چولایی دیگه یه دیالوگ از فیلم اجداوارد میشه بعد مخوام بگیم که با همین دیالوگ من روی صحبت همه پشم میکنم و توضیح میدم که چجوری تمرین کردن باعث میشه که بتونی بهتر بتونیم دیالوگینه بروسیلی تیکش میگه که وقتی حریف منقبض میشه من منبسط میشم وقتی حریف منبسط میشه من منقبض میشه وقتی فرصتی پیش بیاد من ضربه نمیزنم مشت خودش ضربه میزن حالا این دیالوگ رو تو ذهنتون داشته باشین مشت خودش ضربه میزنه آخرش شما توست کتاب گرین کدج همون اول فصل در مورد یه موضوعی صحبت میکنه میگه که توی میدون جنگ یا مثلا توی مسابقه یا صحنه اجرا برای نوازنده اون فرد واکنش نشون میده به موقعیت های مختلف واکنش نشون ریاکشن خب این کاری که انجام میده نوازنده از جنس ریاکشن حالا یعنی چی ریاکشن یعنی بدن این افراد توی موقعیت های مختلف به صورت قریزی واکنش نشون میدن یعنی که ذهنشون در یک استراتژی و یک مشکلهای مثلا های لیول و پیچیده تر خب وقت حالا مثلا مثالش اینجوری که وقتی یه نوازنده داره اجرا میکنه نمیدونه می دیگه مثلا نوت فلان چجوری باید با سازش بزنه ولی ذهنش اون بسطه اجرا درگیر حالا مثلا هارمونی و یه ذره مشکل های سطح بالاتر و هدف برنامانی میسی هدف تمرین کردن پس این شد که به این سطح از قریضی بودن و اتوماتیک بودن برسیم و یاد بدیم به هم که واکنش نشون بده حالا بخوام اون جمله بروسلی رو دوباره بگم هدف تمرین کردن اینه که مشت خودت ضربه بزنی خب و واکنشی نشون بدی حالا چون حوزه برنامه‌نویسیه مثلا در اون برنامه‌نویسی من می‌خوام این تمرین کردن رو بگم اجرا کردن اجرا کردن اینکه من گفتم مطرح اصلا قبل از اینکه تمرین کردن مطرح باشه یعنی چی مثلا تو برنامه‌نویسی یعنی چی مثلا ما تو برنامه‌نویسی اجرا کردن کجاست خب ما مثلا یه پروژه‌ی دو سه ساله ممکنه قبول کنیم اصلا چرا باید سرعت مطرح باشه به چی می‌خوایم کنش نشون بدیم خب اجرا کردن چه جوری مطرحه برای دو تا موضوع هست که توش اجرا کردن مطرح میشه یا یکی از این موضوع‌ها حالا تو همین کتاب گرین کدل در موردش صحبت میکنه من در خلاص تام میگم میگه که یه لوپی توی برنامه‌نیسی وجود داره به اسم کد تست لوپ یعنی چی یعنی اینکه فاصله زمانی بین که شما یه کدو میزنیم و تستش میکنی چقدر طول میکشه از اینکه شما کدو زدیم و تستش کردید حالا تو این کتاب بحث میکنه در مورد اینکه این که این, این فاصله زمانی هر چقدر کمتر بشه باز میشه کارایی و پروداکتیویتی اون برنامه‌نویس بیشتر بشه مثلا مثالی که برش می‌ذارم میگم مثلا زمانی که چه اون با 5 برنامه انجام می‌دaden مثلا ممکن یک روز طور میکشته کودشون کامپال بشه و مثلا اشتباه کچیکشون رو ببینه تا الان که مثلا سری کامپال میشه و میلیسانی هست این خیلی باعث میشه ما سریع تر اشتباه داریم تر توی بازی زمانی کوتاهتری بتونیم کود بیشتر و بهتری بزن خب پس یکی از هدفهای تمرین کردن یکی از اینجایی که اجرا کردن توش مطرح و سرعت داشتن توش مطرح اینه که سریعتر بتونیم این لوپ کود تست رو پی کنیم تا بتونیم پروداکتیویتی بیشتر داشته باشیم و جای دیگه ای که مطرح میشه اجرا کردن اینه که اشتباه کوچیک نداشته باشه اشتباه کوچیک حالا ضاعت مثلا یک تو خودش بگی که مثلا خب حالا کامپایل دیگه مثلا اشتباهی نشون میده دیگه مثلا همین چیزا ولی حالا من یه مثالی بزنم سال 1996 ماموریت کلاستر خب چهار تا ماوره‌ای بودن که حالا این ماموریت فضا رو انجام بدن به خاطر اینکه یه اینتیجر اوفلوت توی کد اتفاق میافته یه فلوتشون ضربیتی اون میخوااستم میدن توی اینتیجر 8 بیتی خب توی معموریتفضاد همچین با اتفاق میافته توی کد صففین ها توی فضضا بالاا باعث زنجیره اتفاق تالت سرو دیسترات میرن کل ماموریت به خب این مشکل کوچیکی که همه میدونن چجوریه پس میلیون ها دلار ممکنه هزینه بردار باشه و حالا مثلا شاید یک الان بگه ما که نام صفحی نقا میخوام اپ درست کنیم درستکن میخوان گیم درستکن حالا تو اون حوزه ها هم باز به نو خودش مطرحه مثلا یه سناریویهایی که من بزنه هم میرههواسه اینکه چی میشه که این مشکل به هزینه برمیشه مثلا شما فرض کنیم اگه اپی که درست میکنیم یه باگ کوچیک داشته باشه که کنه برنامه تو. توی روز اول لانج کرش میکنه برنامه برای چند تا کاربرمیان تو استور تکسستاره بهتون میدن تمام شد رفت اپ کلا میخاوید دیگه حالا شما بیان اپدیت کنین اون روز انتشار رو از دست دادین خب و خب کسایی که انتشار انجام دادن میدونن چقدر برای رو انتشار مهمه و حالا در مورد سوال بعدی که امکان داره پیش بیاد در مورد اینه که تمرین کرد برنامه‌نویسی یعنی چی از چه جنسیه چه کار باید کنیم برای اینکه مثلا بتون به عنوان برنامه‌نویس تمرین کنیم من من مثال نوازنده قبلش این تو ام حالا اگه یه ذره به چشم هنر نبا برنامه نیمسی و مهندسیش مهندسی کمتر کنیم مشکلاتی که توی ساز زدن و توی برنامه نیمسی وجود داره از یه جنس یعنی چی؟ یعنی که ما, ما توی برنامه و ساز زدن باید مشکلات رو حلشون رو پیدا کنیم و اونا رو اونقدر تکرار کنیم که برای اون غریزی بشه تمرین کردن توی این هر دو تا حوزه همین معنی رو میده یک جفت مشکل راحل رو را پیدا کنیم و اونقدر اون رو تکرار کنیم تا کامل اون رو بلد باشیم و بدون اصلا غریزی دیگه بتونیم اون مشکل رو حل کنیم دیگه اصلا مشکل برای اون نباشه خب مثلا حالا تو ساز زدن مثلا یکی ممکن بگم مثلا نوت فلان چی میخوام با این ساز بزنم یا مثلا چونه پروگرشن اف چند نوت چی میخوام در بیارم اونو می و اون رو یاد میگیره و اون اونقدر تمرین میکنه که دیگه اونها برش غریزی میشن مثلا توی اون 20 نفر ممکنه بگم مثلاً چونم الگوریتم سورت فلان رو من حفظ نیستم خب اونم یه بار پیاده میکنه اینقدر اون رو تکرار میکنه اون کدو میزنه که دیگه وقتی توی پروژه‌ای به الگوریتم سورت خورد نه رو باز مثلاً چی میدم استک اوورفلو نگاه کنه هزار جا بخونه که ببینه اون الگوریتمش می چی پس حال تمرین کردن چی شد خلاصه بخوام بگم اینه که یک سری مشکل و راه حل راه های مشخص پیدا کنیم و همونا رو اونقدر تکرار کنیم که بریزی بشه و بر اینکه این که حالا این تمرین کردن یه ذره اصول تر بشه و یه ذره مثلا قاعده داشته باشه یه کانسپتیو تو کتاب معرفی میکنه به اسم کاتا که از کاراته میان حالا تمرینش توی کاراته نوشته که یک سری حرکات کوریوگراف. حالا این کلمه نمیدم ترجمه فارسی نداره اگه بچه ها میدونیم بگیم فارسی کولگراف این سری حرکات خیلی مرتب و تنظیم شده و بنارزی شده است که در راستای یک حرکت پیوسته بزرگتر این ما یک سری حرکات کوچیکو توی کاتا یک حرکات کوچیک رو اونقدر تمرین میکنیم که به بی‌نقصی برسه و اون حرکات بی‌نقص رو با هم اتندر میکنیم و یک حرکت کامل بی‌نقص تشکیل می‌دیم کاتا باز همچین چیزیه و نکتاهای مهمی که تو این کاتا هست این چند تا نکته مهم داره اینه که همونجوری که قبلا گفتم اون حرکتای کوچیک رو اونقدر باید تمرین کنیم که به صورت ناخداگاه ما اون حرکتا رو انجام بدیم ها یه مثال دیگه من باز از یه فیلم بزنم یه فیلمی بود به شمه پسر کارات باز فکر کنم ترجمه که جکی جان توش بازی می‌کرد. یه صحنه‌ای داره اون فیلم اگه دیده باشین که جکچه ها مخواد به شاگردش یاد بده که چجور مبارزه کن برای اینکه یاد بده مثلا یه مدت طولانی یک ماه مثلا دو ماه رو بهش میه کتش رو در بیاره بذاره رو چوب رخ و دواره تنش کن یه حرکت ده مثلا به مدت یک ماه میگه این حرکت رو تکرار کن و بعدی که مثلا حالا این حرکت رو به یک کمالی رسوند با همون حرکت بهش مبارزه رو یادمه کاتای همچین چیزی یک که باعث میشه یک حرکت بزرگ بزرگ بی نقص بگیره و موضوع مهم دیگه ای که در مورد کاتا وجود داره اینه که ما اون هدف کاتا نیست که اون حرکت های کچیک رو ما توی صحنه اجرا کنیم و همونطوری که مثلا وسط ممارزه تارم آقای رو در بیاریم خب هدف کاتا اینه که ذهن بدنمون رو تمرین بدیم ذهن و بدنمون رو تمرین بدیم تا بتونه به تنش واکنش نشون بده همون صحبت که اول داشتم ریاکشن باید نشون بده باید اینقدر تمرین کنین که مشتتون خودشه دربیذونه و نوته آخر مهمی که در مورد کاتا وجود داره اینه که وقتی ما کاتا انجام میدیم میدونیم راه حل مشکلمون چیه وقتی یه جفت مشکل راه حل پیدا میکنیم راه حل رو میدونیم و اونو تکرار میکنیم ما توی برنامه نمی نویسید یه سایت هست به اسم codekata.com حالا اگه توی دسکریپت پادکست هم آدرس بچه ها بزارم بکن توی این سایت یه سری مثال برای کاتاهایی که در مورد برانانویس میشه انجام داد نوشته و که اونا هر روز میتونی تکرار کنیم که
0: یاد بگیرید.
2: و دو تا نکته پایانی در مورد تمرین کردن لیکن که حالا من صحبت کردن یعنی در مورد این که چجوری باید یک حرکت رو تکرار کنیم و مهارتمون چهجوری به این وسیله بهتر کنیم و موضوع مهم دیگه که هست اینه که ما باید به فکر این باشیم که مهارت‌هامون رو گسترش بدیم مثلا به عنوان یه بهانه نیست که توی حوزه کامپیوتر کار می‌گویند که هر پنج سال کامل عوض میشه و های جدید مطرح میشه باید حتما این رو در نظر داشته باشیم که مهارت‌هامون رو گسترش بدیم مثلا 10 سال فقط مثلا حالا یه مثال کار که توی این کتاب نمیشته بود در مورد اینکه چجوری محارت همون گستهش بودیم این بود که مثلا نمیشته بود اگه اگر دارین برای پروژه برای شخصی یه باز براس 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 یه کدی کودی میزنیم برین روی پروژه اوپن سورسی کار کنیم که مثلا با پایتون داره جمع میشه خب به این وسیله محارت هاتون گستهش و نکته آخری که در مورد تمرین کردم هست اینه که من توی ایران هم این نکتر خیلی زیاد دیدم بین برنان ویسا خیلی زیاد دیدم اصلا هیچ کیش ایش دقیقی نمی کنه بس. خیلی هم توی اخلاق عرفی داشتنه مهم این مهمه اینه که وسط پروژه وسط کاری که قراره بخاطرش پول بگیریم جای تمرین کردن نیست خب اه ما تمرین باید قبل قبول کردن پروژه انجام داده باشیم همونطوری که وسط اجرای ارکیست جای تمرین کردن ساز نیست همون جایی که مثلا وقتی پزشک داره عمل جراحی انجام میده این وسط عمل جای تمرین کردن نیست. همونطور برای ما هم همون جووری باید باشه نباید وسط کار تمرین کنیم و در واقع اینکه ما بخوایم مهارت رو مثلا گسترش بدیم یا بهترشون کنیم وظیفه اون کار فرما اون نیست که برش پول داده برای اینکه ما مهارت ها گسترش بدیم ما خودمون باید باشیم. و یعنی چی؟ یعنی ساعت کاری جدا، ساعت تمرین کردن از ساعتهای آزاد روزمره همون باید باشه که این کارا انجام میدیم حالا یه م- 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 موضوعی که مطمئن میشی تو همین صحبت کردم اینه که حتما توی پروژه حالتی پیش میاد که ما یه چیزی رو ندونیم یا حالتی پیش میاد که به یه جای مشکل بخوریم تحقیق لازم داریم حتما توی پروژه یادگیری هست ولی هدف پر... ما بود که با این بینش به این سمت پروژه که ما دیگه یاد میگیریم حالا یه جوری واسطه پروژه خب این مشکل رو زیاد دیدن توی برنامه‌نویسی خود و این کتایی که با هاشون کار کرد همین یه این
1: نکته ای که من اضافه کنم چون که حالا هم خود من هم خود سؤیل خیلی همین قضیه وایسازی رو خودمون خیلی با پروژه یاد گرفتیم یعنی کاری که یادگیریمون خیلی هم یادگیری برنامهگییم مون ها این برنامهگییم یا آارتمون یا این تخصوصهایی که داشتیم یا خیلی کلی گلومنت توی پروژه یاد گرفتیم و خیلی از این مفاهیم خیلی از این اسکیل ها خیلی حتی زن اسکیل خیلی کلی مثل کار گروهی یا خیلی حالا که اسکییل های تخصصی توی پروژه معنا پیدا میکنن و توی پروژه تو با یادشون بگیرید اما خیلی از مفاهیم هم مثل مثلا چیزی که من توزه نه اومد مثل، آرت ارت پرسپکتیو و مثلا اگه تو قبلش کار نکرده باشید برای هر ابجکتی که بخواید بکشید باید هی توجه کنید که الان این پرسپکتیوش درست پرسپکتیوش درست نیست بر اساس اصولی که میدونی حالا یه اصولی هم اگه بدونی این پرسپکتیو درست یا نه و اگه تو قبلش تمرین نکرده باشید وسط پروژه این مسائل کوچیک خیلی زمان میگیره از پروژه حالا اگه پروژه هم به مشکل بر نخورونه خیلی زمان پروژه رو زیاد میکنه بعد حالا توی آره. برنامه نیمیسی ما میتونیم کامپایل کنیم حالا سویل اگه صحبت داریم
2: آره من همین زمانه تو مثلا میتونی وسط یه پروژه, مثلا من یه پروژه شبکه قبول میکنم یا مثلا یه باز قبول میکنم تو شبکه هست میتونم وسط پروژه برم یاد بگیرم ولی به چه قیمتی خب اون کارفرما پول مثلا تو اگه مهارتشو داشته باشی پول دو ماه کار کردن تو رو باید بده یا پول 6 ماه کار کردن طورو خب میدونی این اخلاق حرفه‌ایه تو می‌تونی اون کار رو انجام بدی ولی میتونی اون کار رو باید به فکر اون کارفرما تم باشی که قرار مثلا اندازه‌ای دو ماه به تو بده یا 6 ماه در دا مهارت داشته باشی اون کار می‌تونی دو ماه انجام کنی میدونی این حالا بغض بمونه که مثلا پروسه ساخت اگه طولانی بشه چه مشکلاتی داره من.
1: یه چیزی که داشتن فکر کردم اینی که حالا خیلی از کارها مثل پرسپیکت و پرسپکتیو یاد حالا من هم هم و برام تو ذهنم پرسپکتیو یاد گرفتن تو هی می‌تونی توی مثلا کاغذ جعبه بکشی جعبه رو از زاویه‌های مختلف بکشی بکشید پرسپکتیو یاد بگیری اما خیلی از کارها خیلی از تمرین کردن‌ها به نظر من نیاز داره که تو برای تمرین کردن پروژه تعریف کنی پروژه شقی چه شخصی حالا یه چه که حالا یه تیمی برای تمرین کردن در نظر می مثلا چون میتونم اینی که رفرنس جم،, جم کردن و ساختن یک محیط ثبوتی که نیاز داره که تو مثلا این رفرنس جم کردن رو یاد بگیری یعنی که چطورید این مدل ها رو این مودل که حالا ساخته رو چجوری کنار هم قرار بدی و اینا نیاز داری پروژه برای چنین تمنین کردنی تعریف کنی و در مورد هنر هم هنر هم به طور کلی دیزاین اگه چیزی هست برای برنامه‌نویسی می‌تونی کامپایل کنی. کامپایل می‌کنی بهت ارور میده. اما برای کلان کارای خلاق و دیزاین چیزی که هست تو دکمه کامپایل نداری. بهت میگه که چون مثلا اینجا مشکل داره یا حداقل الان دار دارم که این هوش مصنوعی دادون که بیاد آرتستو ببینه، میگه الان آرتت چه مشکلی داره؟ اینجاش مشکل داره، اینجاش اش مشکل داره، اینجا کامپوزیشنش مشکل داره، اینجا رنگا این کلارها هم درست قرار نمیگیرن، چه این چیزو نداری و تو یه چیزی که تمرین کردن به زیاد میگه اینه که تو بتونی درست کامپایل کنی کارتو یعنی درست بتونی یاد بگیری که خطاهایی که ممکنه توی اون کار دیزاین یا اون کار آرتز یا هر کار دیگه که ممکنه رخ بده این خطاها ممکنه رخ بده و موقعی که مثلا وسط پروژه وسط هر کاری اون خطاها رخ بده سریعا متوجه بشی و بری اون حل کنی
2: همین آره همین صحبت بروسلیه در واقع ببین وقتی حریف حالا حریف تو هر جای یکی یه چیزی باستی های رزم بشی تو باید منبعث بشی خب یعنی باید بلد باشی که ریاکشن نشون بدی به هر مشکلی که پیش میاد توی اون پروژه این حالا تو آرت باز ریاکشن چجوری تایپ دیگه
1: آره حتی حالا اون بس کامپال کردن رو گفتم اه. مثلا حتی در مورد گفتم چه اشتباهایی رو نباید انجام بدی حتی اگه تو درست اشتباه کردنو بلد باشی درست بلد باشی چه جایی ممکن ارور بده در مورد کار خلاق شاید از اون اشتباهه یعنی به قصد جایی اشتباه کنی بفرمیشن اینجا پرسپیکتیب رو من باید خیلی چونم اقراق کنم توش اینجا رو چونم باید اشتباه کنم حالا تو کار خلاق کار جوریه که تو باید از اون قاعد... این قایده من نیست از اون قایده بزنی بیرون و از این قایده زدن بیرون هم نیاز به تمرین داره تمرین کردم اونجوری نیست که تو حتما یه قایده رو توش باید بگیری. صحبتی
2: که هست؟ اینه که تو قواعد رو یاد میگیری تا بتونی قواعد رو بشکنی همون صحبتی بود که در مورد نوی... نویسندگی مطرح شده بود که نویسنده ها یا معماران یا باغبونان. خب تو معماری های نویسنده مکتبای مختلف نویسندگیو مثلا یا حالا هر هنریو مکتب مختلف رو یاد میگیری که بتونی اون مکتبا رو بشکونی. خب ولی این یاد گرفتن این مکتبا نیاز داره تکرار بشن. خب مثلا تو تو مکتبی داستان نانمیسی، مثلا یه نوشته‌ای نانمیسی، نمی‌تونی اون مکتب رو یاد بگیری. خب و اینقدر این نوشتن تکران تکرار می‌کنین که دیگه اصول اون مکتب و مکاتب دیگه غریزی میشه برات. و وقتی تو میای حالا سلیقه‌ای داستان بنویسی، باغبونی داستان بنویسی، میای چیز می‌کنی، میای دیگه اونا باید غریزی شده. وقتی می‌نویسی اون مکتبا تأثیرش گذاشته برات دیگه. خب و چیز فراتر از اونم خواهم گفت.
1: اول اون اشتباهی که ما می‌کنیم اینه که اتیان رگ مکتاب رو حالا در مود نمی‌فزنه میگه یه مکتاب می‌خونیم حالا یه اشتباهی که من می‌کردم اینه که در ویدیو ویدیوهای آموزشی یه ویدیو آموزشی رو می‌بینی در مود برنامه‌نویسی در مود هر موضوعی است. ویدور که دیدی فکر می‌کنی با دیدنش تموم شد یاد گرفتی دیگه همینه دیگه یعنی اصوله اینه دیگه من یاد گرفتم و بعد میای حل می‌کنی اون موقع به مشکل می‌خوری در مود درس خوندن
0: کار دیگه هم چینی چیز ممکنه رو آره آره دقیقا اتفاقاً همین بحثی که مطرح کرد مصطفی در ردام بحثت که گفتیم مثلا تو آرتم این شکلی و بعد بحثش داد به صورت کلیم آره دقیقا همینه یعنی تجربه خودم هم همین بوده من یه سری محارت ها به طور مثال رفتم کسب کردم از ماشین لرننگ به طور مثال بخوام بحث بکنی بعد اینجوریه که دقیقا هر کدوم از بخش‌های ماشین لرننگ و هوش مصنوعی خودش دنیاییه و ما چیزی که یاد میگیریم شاید مثلا یه بخش کچی به با قول مارف یه انترفیسیش بکندش دیده نمیشه و داریم با اون در واقع کار میکنه کلیت موضوع رو متوجه نمیشه ما ما جوری القا میکنه به ما که ما همه چیز رو grasp کردیم، گرفتیم و میتونیم مثلا باشه یه پروژه هم بزنیم ولی وقتی که دقیقا میرسه به یه زمان پروژه، موقعی که میخوام یه چیزی رو به صورت عملی پیاده بکنیم، وقتی که میفهمیم چقدر گپ وجود داره بین دنیای واقعی که ما داریم به طور مثلا چیز پیاده میکنیم یا یه چیزی رو یاد میگیری و توی همه هم در واقع میفهمم بس ساده میشه یعنی بخوایم فیک بکنیم توی درس خیلی تجربه شد داریم من خودم خیلی خاطره دارم از اینکه زمانی بوده که من فقط یه چیزی رو خوندم رفتم امتحان دادم یه چیز رو خوندم تمرین کردم رفتم امتحان دادم یه چیزی رو فقط تمرین کردم بدون که خونده باشم رفتم امتحان دادم و همه اینها یک جوری بوده حالا ممکنه شرایطش فرق بکنه که چه زمانی امتحان بوده چقدر دانش داشتن ندارمش داشت. ولی می‌خوام اینو بگم که بحث تمرینه خیلی بحث مهمیه بحث نهادینه شدن هست که توی ذهن بمونه و های مختلف دیگه این این خیلی بقول تو کم شده
1: یه چیزی که هست اینم سوال اشاره کرد نه اینه که کلا تمرین کردن یه خوبی داره نسبت به پروژه اینه که تو توی تمرین کردن یه فضای امنه برای فیلیر برای شکست خوردن تو چندین بار میتونی توی تمرین کردن شکست بخوری و یاد بگیری یعنی یاد گرفتن اصلا میشه شکست خوردن یاد میگیره اما این حالا چه تو پروژه چه هر تا کار حالا در مورد آرت تجربی خودام خودم دارم چه آرتی خودت هم می‌خوای بکشی وقتی که یک یه برای خودت ترکیه یه چیزی رو می‌خوای بکشی من نمیتونی بکشی اونجا خیلی ضربه بیشتری می‌خوری تا که توی ترمین کردن اون ضربه ضربه خوردن توی ترمین کردن اونقدر ضربه سنگینی نیست
2: اجازه میده خلاقیت داشته باش خلاقیتت رو
1: اگه گیمفیکیشن رفیق بدم گیمفیکیشن هم یه فضای انور فیل گره و کلا گیم به خاطر همین ما توی بازی رو میتونیم راحت تمرین کنیم راحت لول اپ بشیم راحت چه میدونم ببازیم هی hey, باس جلومون باشه 100 بار ببازیم ولی ادامه بدیم ادامه بدیم و اون حالا باس فایتر رو بالاخره حل کنیم بازی یک چیه یه پروژه نیست یک جایی نیست که اون باختنمون برای اون یک پیامد خیلی واقعی داشته باشه میوازی گیم نشون میده و تعمین کردنمون برای اون برای اون همین بازی کردنه ش... اون حکم شکست رو نداشته باشه حالا یه چیز هم هست مثلا توی آرت خیلی حال مخصوصا توی آرت من دارم نگاه میکنم خیلی نکته رو دارم تأکید میکنن در مورد ترمین کردن اینه که توی ترمین کردن اصلا تو نباید باشی یعنی تو داری تمرین می‌کنی پرسپکتیو مثلاً یاد بگیری بعد هی نگاه کنی که چونم مثلا این سایه هایی که زدی چجوریه این چیزو دونم کامل کامل اون اصول توش رعایت شده باشه ولی چونم تو یه, یه پروژه خیلی کاملاً بی‌نقص نمیخواد تو تمرین درست کنی اصلا تو یک چرام کودر الکی هم بزنی و فقط توش تمرین کنی اوکیه و توش یاد میگیری والله این کمال این که تو اصلا هیچ اشتباهی نذاری باشی کاملاً تو رو زده اصلا کردن
2: آره جزئیات رو نه باید خیلی وسفاس بدی تو تمرین کرد من اینکه جزئیات همون چیزی که داری تمرین به اون اون همون باید خیلی وسفاس بدی ولی زنگ یه حوزه دیگه ای هست به اون نه خیلی وسفاس
1: یه کار کامل داری درست نمیکنی داری فقط همون یه چیز جزئی رو تمرین میکنی
0: دقیقا حالا یه واجه ای هست تحت عنوان بایاس شدن ما داریم توی ماشین لیرنی هم دقیقا همینه حتی مثلا ما هوش مصنوعی که داریم میسازیم چه جوری داره عمل می‌کنه ما یه دیتایی داریم میدیم به مدل مدل داره یک نتیجه ای رو به ما نشون میده این مدل هیچ وقت 100 درصد در درست نیست دلیلش همینه که هیچ‌وقت اون دیتاها حالا شاید دیتاهای 100 درصد اوکی نیستن یعنی همیشه هیچ وقت ما تو تمرین اگه بخوام مپ بکنم اون دیتا ها رو با تمرین هیچ و ما تو تمرین نمیایم همه وجه های تمام چیزها رو در نظر بگیریم که بگیم من ممکنه مثلا تو پروژه به این مشکل بخورم توی پروژه فلان به این مشکل بخورم و مثلا اگه این مشکل پیش بیاد چه مشکلاتی پیش میاره ما همیشه نمیتونیم همه چیز رو در بر بگیریم و پیشبینی بکنیم که چه اتفاقی میفته بعد حالا مثلا اون رو بفهمیم که چه مشکلی بوده بعد روتال پیدا کنیم و تمرین بکنیم تمرینه تا اون جایی که بتونه دانسته های الان رو جوری پوشش بده که بتونه تا عمل پیاده بشه کفایت میکنه. اونایی که مثلا توی پروژه رفت جایی به مشکلی خورد، اونا دقیقا همین بحث کریتیویتی مطرحه. یعنی اینها یک در موقع بیس میشن که توی پروژه اگر با یه مشکلی برخوردیم که پیش بینی هم نمیشود، قابل حلش رو داشته باشیم. و این واقعا میگم همونطوری گفتم همونطوری که سهر هم مشوره کرد خیلی کم رنگ شده و یه دلیل واضح داره من اگه به مشکلی خوردم هر جای اینترنت هست یعنی من راحت میznam تو یه پروژه
2: های. یه یه چیزی کلا حالا وسط طرفت به این قرن جدید کلا تکرار و ایستایی توش بی‌معنیه خب همه چی باید پویا باشه، همه چی باید سریع حرکت کنه تو حتی یه آهنگ رو نمیشینی پنج بار گوش کنی هی مثلا میاریم مثلا اصپاتیفار به ده تا پلیلیست میدوید یا آلم آهنگ مختلف، یه آهنگ س... یه آهنگ سه دقیقی رو حتی تو نمیتونید چند بار گوش کنی. خب این استاییه کلا از بین رفته، این تکراره کلا از بین رفته، حالا اینترنتی که تو میگیم یکی از
0: من یکی از وجوهشی. آخه به مکسنس ب- هم میکنه. من من دارم یه پروژهای رو میزنم حالا من چون دارم توی کامپیوتر مثال میزنم دیگه. ولی در کل میتونیم صحبت کنیم در موردش تا الان هم که آموزش هم مجازی شده، امتحان هم مجازی شده. من خیلی الان از افرادی رو میبینم نمیخونن درس رو، توی امتحان میگن ما گوگلش میکنیم اگه سالی بود مثلا سال 7. یعنی الان هر چیزی که رفته بس داده شده به اینکه ما توی تایمی که داریم خودمون رو تست می‌کنیم، داریم پروژه می‌زنیم، یک کمکی باشه دیگه تعمیررا می‌ذاریم کنار. یعنی فی نفسه من فکر می‌کنم که اون تنبلی توش هست که مثلا ما می‌دونیم همیشه یک نفر یه چیزی وجود داره یا یک نفر هست که داره کمک می‌کنه. پس خب من چرا مثلا باید صرف وقت کنم برای یه چیز انتظاری که ممکنه بعداً به کارم نیاد؟ تو کل دارم بستش ممکن مثلا یکی الان بگی که خب درس حالا بذاریم کنار درس چیز اوکییه میگذره میره زیاد هم کسی بهش توجه نمیکنه بر برای همون تاهم خوبه ولی بحث پروژه های مختلف که تو داری تو طول عمرت هار می شغل هرفیته باز هم خیلی کلاسا هستن که این شکلیان که مثلا میگن ما میریم سری یه چیزی رو یاد میگیریم سه روز در مورد مثلا یه زبان وقت می‌ذارن سری میرن پروژه میگیرن برای همون سه روزی که مثلا برای تمرین اون زبان وقت گذاشن این اوکی یعنی توی برنامه میسی اوکی که مثلا ما بریم صرف وقت کنیم برای یک بر... زبان برنامه زبان یادش بگیریم بعد بریم پروژه بگیریم و خیلی هم هستن که قدرت یادگیری سری تاری دارن، قدرت حل مسئله قوی تری دارن ولی این همین قدرت حل مسئله که باعث میشه یه نفر صرف زمان کنه سه روزه برای یه زبان مرسی و پروژه هم سری بگیره با منی که مثلا کم تر از اون تجربه دارم خیلی فرق میکنه. اون پیشینه داشته، خیلی تمرین کرده توی زبان دیگه طبیعی که با زبان جدیدم برای پروژه جدید بگیره چون قدرت حل مسئله نهادینه شده و مساله ولی مثلا منی که کمتر تجربه دارم خب قطعا به مشکل میخورم اونا رو دارم میبینم خودم با اونا دارم مقایسه میکنم یعنی ایجاد مقایسه خودش باز مشکله
2: آره یعنی یار من یه جمله که گفته این بود که هدف نیست که اون کوره رو حتما ما اجرا کنیم خب هدف اینه که تمرین بدیم خودمون رو که بتویم ریاکشن نشون بدیم خب حالا مثلا من یه چیزی که شاید خیلی برام تو دانشگاه پیش مند. مثلا این بود که مثلا میان چه سیگنال به چه درد میخوره یا مثلا ریاضیات مهندسی به چه درد میخوره خب، حالا بغیر این که واقعا کاربورد دارن اصلا چون اون حل مسئله حتما نباید باید کاربرد داشته باشه باید تمرینش تمرینش به قدرت میده که بتونی مثلا ریاکشن نشون بدی و حالا مثلا یا اصلا جم سیستم آممل که ما میخونیم ما نمیخوایم که واقعا پیاده کنیم هدف اون تمرین کردن
0: است که با ورتون نوادی نوی بروند حالا عرضم به بزرگ تیم بحثی هم که گفتی که سیستم آمل مثال زدی که ما سیستم آمام که نمیخوایم بریم طراحی کنیم یا مثلا درس پیل که طراح زبان های برنامهوسسی خود اسی هم اما بیش مییم اون ما نمیخوایم بریم به زبان برنانوسی جدید تولید بکنیم. یه کتابی هست حالا من پایان بحثم بهش رفرنس میدم الانم بهش رفرنس میدم تحت عنوان 14 Habits of Highly Productive Developers نوشته یه زین و روحشا حالا روکا میگن در روح فکر فکران میگن روحشا این فرد خودش یه برنامه مثل کاملا هرفهیه و میره توی شرکت های مختلف کار میکنه با افراد مختلف توی شرکت های مختلف و بزرگ کمپانی‌های های بزرگ مثل آمازون و گوگل و فیسبوک و شاپیفای و, و خیلی از سرطابه دیگه میره بحث میکنه باشون و میاد این خلاصی گفتگوهای متعددی که با افراد حرفی تو حوزه برنامه نویسی داره رو تحت عنوان عادت توی کتابش میاره و فکر نکنم هنوز ترجمه شده باشه ولی کتاب خیلی سهل و ساده صفادش هم زیاد نیست توصیه میکنم اگه خواستید برید بخونید قیقان اون هم همین همینه میگه یکی از عادتهایی که نامبرده برده اینه که خیلی خوب بشیم روی بیسیک های موضوعی که داریم کار میکنه به طور مثال یه نقاش نباید همون اولش یک اثر هنری خلق بکنه که بشه داوینچی به طور مثال دارم میگن ولی دونستن این که به طور مثال این رنگی که داره انتخاب میکنه برای این چه میدونم شی چه اثری متقابل داره روی کسی که داره این نقاشی رو میبینه این رنگ ها از لحاظ روانشناسی چه اثری میذاره یا به طور مثال اگه این شی اندازش اینقدر باشه چه تأثیری میذاره و مسائل دیگه اینها فاندامنتالن و شاید تو نقاشی اول اون نقاش به کارش نیاد اما دونستن این باعث میشه که در آینده با تمرین کردن و دونستن این فاندمنتال ها حد از ده تا نقاش برتر نقاشیش بهتر بشه یا اصلا جز اون ده تا نقاش برتر بشه و تمام این ها تو برنامه نویسی هم همینه منی که به طور مثال اگه خواسته باشم حالا کسی اگه خواسته باشه شروع بکنه به برنامه نویسی اینجوری که نواد همش بره کل الگوریزما رو بخونه نواد بدون چه میدونم چیزهای دیگه یعنی تو پروژه اولش ممکنه به دردش نخوره دونستنش مشکل نداره اما تو پروژه اولش ممکنه به دردش نخوره اما دونسه همین فاندامنتال ها در ادامه کار باعث میشه بهتر بشه با تمرین کردن یعنی همیشه این دانش در کنار تمرین کردن معنا پیدا میکنه نمیتونیم مثلا دیگه تفکیکش بکنیم
2: من حالا آره تو از دید دانش من از دید خلاقیت بگم یه ذره اشتباهم یه ای توی همین کلین کودر نوشته بود خیلی مثلا برای من جمله خوب و درستی بود این بود که میگفت ورودی خلاقانه همیشه باعث میشه که یه خروجی خلاقانه به وجود بیاد خب یعنی تو مثلا شاید بشینی یه فیلم نگاه کنی خب در این حیا مثلا یه سمفونی گوش کنی خب که این ورودی که یک اثر خلاقه باعث میشه که تو بتونی بهتر یک خروجی خلاقانه درست کنی اگه مثلا اون ساید خلاقانه مثلا برنانومیسی رو در نظر بگیریم و این همیشه یه چیزی که هست اینه که جایی که خلاقیت مطرح باشه هیچ تو نمیدونی این ایده ها از کجا بزنید میرسن خب و خلاقیت این همیشه از یه جایی ناملومی بزنید میرسن حالا تو هرچی این گسترده تر داشته باشی این دیتا بیسه چیزهایی که تو خلاقیت مطرح بوده رو راحت هم میتونیم
0: خوروزی خلال داشته باشه این هم, هم. آره کاملا که با موافقم این مثالی رو مصطفیز زد همون وسط های بس گفت که دقیقا میتونیم بسش بدیم به همین گیمیفیکیشه چون فرض تونیم که من اگه هاسته باشم یه بیزینس من خوب بشم به طور مثال همین که تو گفتی تمرینه باعث, باعث میشه که به طور مثال خیلی از مباعث رو پوشش بدم و قوی بشم تو مسئله. اما تا نرم تو دنیای واقعی تا شکست نخورم نمیتونم متوجه بشم چه اتفاقی داره میفته و اصلا یاد بگیرم این شکستم هستش در کنار ما توی دنیای واقعی خیلی هزینه بر و سخته که بخوایم شکست بخوریم اما گیمفیکیشن خودش داره باعث میشه که این شکست ها سیمولییت بشن و شبیه سازی بشن و ما بتونیم کمتر ضرر ببینیم از خطایی که داریم میکنیم مثلا تو گیم من دارم می شخصیت تو یه کارکتتر جلو میبرم کارکتری اگر که با کار اشتباه بکنم توی بازی می میره و دوباره ریسپان میشه بقول معرو ولی ضررش تو دا واقعی نیست دیگه اما من دارم با اون با شکست خوردن تو این بازی با دوباره تلاش کردنه میرسم به همون یادگیری که میخوام و حالا مصطفی تو بیشتر درمیش صحبت کن اول سام بگو که گیمفیکیشن چجوری
1: یه چیزی الان بگم حالینم بر بر آخر بحثمو دقیقاً اون بحثی کردن گفتیه من الان متراش کنم اما حالا قبلش بخوایم همین مطلب رو هم تمرینه رو گیمفای کنیم تمرین چجوری گیمفای چون واقعا تمرین کردنه گیمفیکیشن تعریفش اینه که تو بیای از المانهای بازی توی بس غیر از بازی استفاده کنی یعنی یک تجربه غیر از بازی رو مثل طراح بازی باش برخورد کنی جوری طراحی کنی که شبیه بازی بشه بهت انگیزه و اینجوری یه جوری باعث میشه که همون جوری که تو تو بازی انگیزه داری بری یه کاری رو انجام بدی توی اون کار اون کاری که داری انجام میدن واقعا انگیزه داشته باشی که بری اون کار رو انجام بدی و براتون کار فان بشه یه مبعضی رو رابر که یکی از حالا یوتیوبرایی که در مورد میاد مباعث علمی رو به صورت خیلی ویدئوهای فان و ویدئوهای حالای ظرفان تر توی یوتیوب توضیح میده و یک کنفرانسی رو داشت تحت عنوان سوپر ماریو افکت حالا صحیح هم معرفی کرده بود توی اون کنفرانس در مورد این صحبت میکنه که همین بازی ها محیط امنن برای باختن و نکته مهمی رو که عنوان میکنه اینه که توی بازی ها ما به این دقت نمی‌کنیم که الان مثلا سوپر ماریو افتاد توی چاله و دیگه تمام وای من باختم گیم اوور همیشه ما توی بازی ها نگاهمون به اون چیزه به اون هدفی هست که میخوام بهش برسیم بازی همیشه اون پرنس پرنسسی که حالا توی سوپر ماریو میخوام بهش برسیم اون رو جلوش چچت قرار میده یا ما کلا ذهنمون سمت اینه که به اون هدفه برسیم و این باختنرم یه جوری در نظر میگیریم که ازش یاد بگیریم از این یاد بگیریم که به اون هدفه برسیم به این باختنه زیاد توجه نمیکنیم حالا توی زندگی واقعیمون اون هم خوب حالا گیفا کنیم و به این اشتباهی که الان می کنیمین دقت نکنیم ازش یاد بگیریم و نگاهمون فقط اون چیزی است که آخرتر میخوام یاد بگیریم معان اگه اینو یاد بگیرم به فلان چیز میرسم و قرار فلان موضوع رو یاد بگیرم توی حالا اون هیت که دارن کار میکنن بعد بحث دیگه ای که هست به خیلی شاید اگه اوکی باشه که اون تمرین کردنی که داریم انجام میدیم و نظم ترتیب بدیم. توی بازیت مثلا بهت میگه که اول بازی میگه که تو بیایی مثلا اه، چار تا چوب جمع کن مثلا چوب, گردن، چوب جمع کردن رو بهت میده. مثلا تو بازی هایی که حالا زرگایی کرفت انجام میدیم. یا حالا اکسپلور یا داره گشتو گذارتشون انجام میده یا بازی یک داستان یا یک کوئست بهت میده یک مرحله رو بهت میده که تو همون مرحله تو کم کم خودت یاد میگیری اون مطالبی که باید یاد بگیری توی بازی که با هایی که حالا بعدا بازی مقابلت قرار میدهید مواجه بشی و از پیش رو برداریشون به نظر حالا تو این تمرین کردن ما موقعی که میخوام کنیم خیلی موقعا که دقیقا چی رو باید تمرین کنیم نه دقیقا الان من یاد ندارم از کجا باید شروع کنم؟ اول با چی رو باید بگیرم؟ کدوم مباحثو اول یاد یاد بگیرم؟ شاید خوب باشه حتی یاد ببینین یعنی جستجو کنید ببینیم که مثلا مباحث فاندامنتال آرت چیه و چقدر تمرین لازمه برامون. اینا بگیم که مثلا من 30 روز این کار یاد میخوام یاد بگیرم. این روز بعد از اینکه سی روز این کارو انجام دادم و دیدم که اوکی بود، 30 روز بعد برم یه کار دیگر انجام بدم و توی چیز دیگه خودم رو تمرین بدم. یا کلن حالا از, یاد از کتاب هایی که حالا تنبر تمرین ترایی شدن یا کورس های آموزشی مختلف استفاده کنید و چیزی این که بازی در اختیارتون میذارد تو رو در کنار یک سری چیز قرار میده یک سری کاراکتر قرار میده که باید همکاری میکنن و بعضی از بازی ها یا توی بازی مولتی پلیئر با هم کوپ تو بازی کوپ مولتی پلیئر چند نفر با هم میشین به چالش و تو چه سر می‌ذارین؟ شاید برای خیلی‌ها راحت‌تر باشه که با خاطری که چیزی رو تمرین کنن توی محیط اجتماعی قرار بگیرن، برن کلاس. برن توی کلاسی که چند نفر با هم دارن این چیز رو تمرین می‌کنن و توی محیط اجتماعی با هم تمرین می‌کنن و این رو یاد بگیرن. و حالا در آخر هم چیزی حالا چیزی خیلی واضحه که بازی در اختیار مزدار آخری که مرحله رد کردی یه پاداش بهت میده. فلان اکسپی رو بهت میده، فلان چیزی که حالا شاید زیاد ارزش ارزش واقعی هم نداشته باشه بهت میده. و باعث میشه انگیزه بهت بشه تو همشات خوب باشه بعلاوه اینکه تمرین کردی خودت به خودت پاداش بده یه پاداش رو در نظر بگیری که انگیزه بشه برای اون کاری که داری انجام میدی آره
2: یاد یه مثال گفتم برای کسایی که رژیم میگیرن میگم مثلا دو هفته که رژیم گرفتیم بعدش به یه بار مثلا این چیز جربه باشه بخور
1: اصلا خود این بازی کردن اونم تو میتونی ریوارد قرار بدی خیلی کار ساده ای که داری انجام میدی مثلا خیلی موقعا چون مثلا میگه که من میام دو ساعت درس می خونم بعد دو ساعت که درس خوندم برام فلان ویدیو رو یو تو یوتیوب ببینم یا ببینم 20 دقیقه بازی کنم خودت این کارای کوچیکم میتونی به من ریواررد قرار بدید توی حالا براتون تمرین کردنه آره آره این
2: حس رویش خیلی قوی ده از, از
1: گیمفیکیشن می از اون حوزه گیمفیکیشن حالا یه چیزی کلی که الان بزنم رسید براتون تضمین کنه ویژن بورد داشته باشی خیلی کلا بهت کمک می‌کنه خیلی حالا اصول سر از اول شروع کنم گیمفیکیشن یعنی چی تعریف گیمفیکیشنی که گفتم گیمفیکیشن یعنی استفاده از المان‌های طراحی بازی توی بستر غیر بازی ما یعنی اینکه تجربه هامون، محصولامون و کارامونو شبیه بازی کنیم باطریی باطری اینکه بازی ها خیلی فانن ما تو بازی ها خیلی خیلی دوست داریم بازی‌ها رو انجام بدیم اما کارای دیگه هم اونقدر با اشتیاق انجام انجامشون ندیم و طراحی بازی خوب طراحی بازی که بیاد اون تجربه رو تجربه فان کنه یعنی کار... مهمترین کاری که یه طرح بازی انجام جان که اون تجربه را یه تجربه سرگرم کننده کنه و حالا خوب دیدم بیام الان مقایسه کنم طرح بازی رو با یو ایکس دیزاینر چون که هر دو تاشون با تجربه کاربر سر و اما یو ایکس دیزاینر فکرش اینه که بیاد اون کاره رو بهش سهولت بده کاربری که میخواد به اون محصول کار کنه خیلی راحت با اون محصوله به اون نتیجهی که میخواد برسه اون محصوله براش خانه باشه خیلی راحت باش کار کنه اما ترراحه بازی اینجوری به کاربر میکنه که کاربر موقعی که این بازی رو بازی میکنه سرگرم کننده باشه و لذت ببره از این بازیه چون که کاربری که یوکس دیزاینر داره میخواد یه کاری انجام بده چی میذونم مثلا میخواد بره فلان مطلب رو توی فلان سایت ببونه و هدفش این کلا یوکس دیزاینر منطقی است که هدف، هدفش این باشه که بیاد همون کاری که کاربر میخواد انجام بده برش ساده کنه اما یوکس اما طراح بازی هدفش این که فان کنه اون تجربهشون که کسی که میاد بازی میکنه هیچ هدفی نداری فقط هدفش اینه که بیاد اون تجربه بازی کنه سرگرم بشه یه ساعتی براش بگذره و شاید حالا خوب باشه برای حتی کارهایی که هدفم داریم بیایم از نگاه یه گیم دیزاینر نگاه کنیم که هم اون کاربرمون هم به اون هدفی که میخواد برسه هم یه تجربه فان و لذت بخش داشته باشه موقع رسیدن به اون هدفه اما بازی فقط این بحث فان بودن نیست فقط ما بازی نمیکنیم چون که سرگرم بشیم وقتمون بگذره یه نظریه داریم تحت عنوان نظریه خود مختاریه و میکنه که ما سه تا نیاز داریم سه تا نیاز عمده داریم که شامل شایستگی، استقلال و ارتباط. ما نیاز داریم که توی اسکیلی خیلی خودمون ارتقا بدیم. نیاز،, نیاز داریم که توی اون کاری که داره انجام میدیم خود مختار باشیم، یعنی تحت کنترل خودمون باشیم اون کار و نیاز داریم که با افراد ارتباط نزدیکی داشته باشیم. اگه دقت کنید دقیقا همه اینا رو بازی خیلی خوب در اختیار این ما خیلی از بازی اما تو توی اسکیلی تو توش زیاد می‌کنی. برعكس فیلم و کتاب که ما فقط تماشاگریم، توی بازی ما یه آمریم، یه آمریم که میاد تعامل برقرار میکنه با ما موت و حداقل یاد واقعاً آزادیم تو اون بازی یا توهم آزادی داریم و ما داریم دوستان پیش میبریم. و تو حالا بازیای خیلی از موقع شاید حالا مخصوصا برای بازیای بوردین و مولتیپلایر دلیلی که داریم بازی میکنیم اینکه توی محیط اجتماعی قرار بگیریم و با دوستانمون یه تجربه دوستانه اجتماعی داشته باشیم. اما حالا بغیر از بازی‌های از بحث مولتی پلیگر و بورد گیم حتی تو بازی سینگل پلیگر این ارتباط نزدیکی که تو با کاراکترهای توی بازی ارتباطی که برقرار میکنه خودش این نیاز ارتباطی تو میکنه به توی ارتباط نزدیک با کاراکتر فیکشنال برقرار میکنه و شاید خیلی هم باش دوست بشی و ارتباط خیلی عمیقی باش برقرار کنی بمیره ناراحت بشی به خاطر که بخوایم بازی رو از کارهای مخت... دیگه جدا کنیم جسی جسشل که حالا یه طراح بازی بنویسنده کتاب آرت اف گیم دیزاین حالا یکی از مهمترین کتابایی که در مورد طراحی بازی نوشته شده میاد کارای دیگر رو مثل تکس میسازن مثل مالیات دادن و بازی کردن رو مثل بازی انگی برد بازی کردن در زمینه تو وقتی که میخوای مالیات بدی خیلی برات خوشاینده که اون دکمه رو بزنی و تمام مالیات داده بشه و همه کارا خیلی با آسونی تمام بشه اما آن موقع انگری خیلی بیخوده که تو دکمه رو بزنید بردی تموم اصلا تشویی بخش نیست و فرقشون اینه که مالیات دادن کاری که باید انجام بدی و تو تحت اجبار اون کار رو انجام میدی و چون تحت اجبار داری اون کار انجام میدی فقط میخواد سری از سرش خلاص بشه و فقط تموم بشه و با سهولت میخواید کار کارو انجام بشه اما بازی کردن انگی برست مثلا یه کاری است که تو دوست داری انجام بدی و کللا در مورد کاری که دوست داری انجام بدید تو هم وظیفه تو این کار انجام نمیده چون که وظیفته میخوای برید اونجا یک تجربه فان داشته باشی و حالا فرق مهم دیگه که میکنن اینه که توی کارهای دیگه چیزی که برات مهمه اون کارآمدی اون کار اون کار سریعتر انجام بشه اما کسی نمیگه که مثلا به خودش افتخار کنه که من تفریحمو توی یه روز انجام دادم توی یه روز تفریحم تموم شد اوکی شد شاید خیلی عقلانی باشم غیر باشم و توی بازی کردن مهم نیست که تو دو ساعت بازی میکنی سه ساعت بازی میکنی چه مدتی داری بازی میکنی و بعد واقعا مهمه که اون تجربه لذت بخش باشه نکته دی... نکته که بخوام بگم اینه که همیشه اونجوری نیست که ما کاری که دوست داریم بخوایم انجام بدیم و بتونیم راحت انجام بدیم یعنی اون انگیزه کافی رو داشته باشیم که مثلا بدونید تمرین کردن خوبه ببینید با توجه به این موضوع بریم سریع‌تر انجام بدیم ما شاید این کارا اونقدر برامون فان نباشه و اونقدر انگیزه کافی رو براش نداشته باشه چون که حالا الان توی محیط قرار گرفتی که حالا چه به خاطر سوشال مدیا چه به خاطر حالا تکنولوژی‌های مختلفی که هستن این سری خسته میشیم و سری حواسمون پرت موضوعات مختلف میشه حالا اولین مثالی که از گیمیفیکشن به ذهن رسید نرم بود که سهيل معرفی کرد برای فوکوس کردن واسه که کمک کنی که تو فوکوس کنی اسمش هست فارست استی دی یه تایمر داره که حالا با اون تایمره تو میگه که تو این تایم تو باید فوکوس کنی و نباید کار دیگه انجام بدی و بعد فیدبک میده که تو مثلا تو این زمان اینقدر فوکوس کردی و اینو اینو این و نکته این این. دیگه اینه که بعد اینجوری انگیزه میده که تو هرچ بیشتر فوکوس کنی هرچ بیشتر بهینه کاراتو انجام بدی یه سری درخت هست اون نرم که اون درختها با توجه به عملکردی که داری می‌تونی اون درخت‌ها رو پرورش بدی. و اگه عملکردت خیلی خوب باشه، یه درختم توی واقعیت با توجه به عملکرد اگه عملکردت خوب باشه کاش نمیشه. اینجوری بهت انگیزه میده که بیرون اون انجام بده، یه ریوارْد. حالا یه توضیح در مورد این مثالایی که در مورد گیمفیکیشن می‌زنم، می‌زنم اینه که اینجوری نیست که حتما که مثلا این نافصار فارست استی کوست بیاد بگه که مثلا من از بازی الهام گرفتم بازی فلان مکانیکو داشته چه خوب من بیام انجامش بدم حالا مهم اینه که اون طراحه اون طراح اون نرم افزار اومده مثل گیم فکر کرده ببین فکر کرده که اون کاربرم بیاد یه تجربه لذت بخش داشته باشه و انگیزه داشته باشه و باطری استفاده کردن از این API که من درست کردم و حالا گیمفیکیشن حالا حتما مثلا, مثلا یه چیز مثل توی نرم ها یا تو این موارد نیست. خیلی از کارهایی که تو روزمره هم داریم انجام میدیم، شاید بش بشه لیبل گیمفیکیشن زد. مثل حتی این نمره درسی، نمره درسی هم شاید که یه جور بشه ادش گفتیم یه جور گیمفیکیشنه. یه نمره است اسکوریه که بر اساس عملکرد دیگه که داری به داده میشه. یا این مفهوم چهار تا بخری یکی ببر. چهار تا میخری یکی ریوارد میگیری. اون که هر کی زودتر خودت تمیز کنه فلان چیزو میگیره. این
0: این اه... دو تا نکته گفتی مصطفا اولش این بود که خود اصلا گیم چالش هایی که داره جذابیتی که داره باعث یادگیری هم میشه یه حرفی که زدی یاد این چیز افتادم یاد یک توضیح افتادم از احسان عبدیپور فکر بشناسی تمه نویسند و کارگردان داشت توی یکی از قسمت های برنامه کتاب یک توضیحی رو میداد در مورد اینکه اصلا چطور میشه یه قصه خوب و یه داستان خوبی رو نمیشه جالب اگه ببینید میگه یه تر می داریم بین ارت و قفلت یعنی اینکه ما داستانی که داریم می نویسیم یا فقط برای اینه که وقتمون رو بگذرن یه سرگرمی داشته باشه نمی دارم. مثلا مثل یکگا فلانید دار الان داره چیپس میخوره یا مثلا فلان اینا اعبرت اینه که مثلا در پس همین داستانی که داره تعریف میشه یه چیزی هم به دست بیاریم یک موضوع کلی رو یا رو متوجه بشین میگه داستانی خوبه که با یک حجم قابل قبولی از قفلت و التزاز بره به سمت عبرت یعنی این بین باشه. به نظر من دنیای واقعی و کاره که ما داریم به صورت روزمره انجام میدیم اون بحث التزاز و طرزاً بدون لذتش از بین برده و گیمفیکیشن داره یه جورایی این لذته رو در کنار عبرته میکس میکنه و به ما میرسونه و به نظرم مهمترین رسالتش هم همینه و خیلی میتونه کمک بکنه من شاید اونقدرها حالا من خودم شاید مثال درستی نباشم ولی من میدونم خیلی از ها اونقدرها با تاریخ و درس تاریخ ارتباط برقرار نمیکنن کمان که مثلا برای خودم اونقدرها خوب بوده درس تاریخ چیزی که خیلی‌ها ارتباط برقرار نمیکنن و میگن گذشته گذشته اما من بیشترین در دروس تاریخ و بیشترین مباحث تاریخی رو از بازی ها یاد گرفتم یکی از مثاله خوبش فهم میکنم از سیزینس یونیتی بود که در مورد پاریس بود و انقلاب کبیر فرانسه تو اونجا بازی میشد من اینقدر جذاب بود برام بازی اطلاعات تاریخش هم در کنارش مثلا یه جوری داشت با داستان روایت می‌کرد میگفت و همه اونات با اون جلوه, جلوه های بسری که داشته و تجاربه که به میرسون تو ذهنم نهادینه شده مثلا من شد انقلاب کبیر فرانسه رو خیلی بیشتر از اش اطلاعات داشته و اینم مدونه مثلا همون بازیه و خوبیش همینه دیگه در کنار این داره یه درسی رو عرضم بوده به ما میر
1: حتی شاید اون یونیتی رو هم تو بازی کنی بعدش علاقه من بشی که برید در موردش سرش کنید در مورد انقلابی کبیر فرانسه و اصلا همون بحث هم که چرا ما توی بازی اینقدر انگیزه داریم که میریم چون مثلا تاریخی که اونقدر شاید متنفر باشیم میریم به همون یاد داده میشه خودمون واقعاً نمی‌ریم به خاطر اون تاریخی که بریم بازی بازی کنیم. می‌ریم بازی می‌کنیم اون تاریخ هم تر کنارش یاد داده میشه. چقدر انگیزه داریم می‌ریم اون تجربه رو انجام میدیم. ولی تو واقعیت این چیز نیست. گیمفیکیشن ارا اصالتش همین.
0: و یکی هم بود که یه تتاکی رو من قبلا دیده بودم که می گیمیفیکشن گیمفیکیشن تو ادویکیشن آموزش باعث میداد یکی از مثال‌های بارزشم هم همینه که ما دروس رو به ها میتونیم در خلال همین بازی هم یاد بدیم. این که شاید خوششون نیاد ولی اون مثاله که در کنارش میخوره قصه ای که پشتش بازی که اتفاق میفته و این درگیری زنی اینها همه باعث میشه که مثلا اون فرد یاد بگیره یه کتابی رو شوعپی شروع کردم به خوندنش کتابی بود تحت عنوان اگر اما یه ام کاش وقتی 20 سال بودم میدونستم همچین چیزی الان هم خاطرم مثل خیلی شروعش کردم از یکی از روانشناسای خوب فیلم کنم دانشگاه جالب بود می گفت که ما اومدیم برای یک سری از دانشجوها یک چالش رو گذاشتیم این بود که به طور مثال شما برید تا هفته آینده با این پنج دلار یک سرمایه رو خلق بکنید شاید اگر که همون فردی که داشت این چالش رو میداد این چالش رو در قالب یه درس و یه تئوری میداد تو ذهن بچه‌ها نمیمون. اما این بچه‌ها رفتن توی دنیای واقعی با این 5 دلار، سعی کردن فکر کنن چیکار کنن، خلاقیتشون رو به کار بردن، کاری که دوست داشتن انجام دادن و و و, و کلی چیزهایی دیگه که در این بین رخ میده، اینها باعث شد که رشد بکنن. اونقدرها رقابتی هم نبود، یعنی اینجوری نبود که هرکی بیشتر ارن می کرد برنده بود. چرا؟ مثلا یه گوری بود که هر کی بیشتر پول کسب کنه، اما اینجوری نبود که رقابتی هم بینش باشه و همین رقابت سالمه که در موقع به وجود اومده بود همین چالشه همین جذابیه که پشتش بود باعث شد که هم بچه ها یاد بگیرن چجوری با کمترین داشته بیشترین آورده رو داشته باشن همین که تو ذهنشون میمونه اگر همون تئوری رو به طور مثال استاد میوممت صدر کلاس به بچه ها میگفت که بچه ها شما باید با کمترین داشته ها بیشترین آورده رو داشته باشید خب من این رو الان برم به هر کی بگم میگه اوکی یه برو ولی این چالنجی که باش درگیر بدن خودش باعث همی هم رونده شد و دقیقاً هم داره همین چالشه رو میاره وسط و میتونه خیلی جذابیت داشته باشه در کنار اون مسائلی که خوده اصلا گیم هام کمک میکنه به خلاقیت بچه ها کمک میکنه به حل در واقع طریقه رفع مشکلات و تمام اینها رو باهاش درگیر میکنه ولی یه نکته دیگه هم که داشتی صحبت می‌کردیم من بخوام بگم این بود که توی حال حاضر هم فرگ سویل گفت تو این دنیای کنونی خیلی اطلاعات زیاده، خیلی رقابت ها شدید شده، خیلی مقایسه ها شکل گرفته و اینها یه مقدار مخربه. من نوعی که دارم شروع میکنم یه فیلدی رو یاد بگیرم، خودم رو دارم مقایسه میکنم با کسی که همسنمه و از خیلی برتره و این باعث میشه یه رقابت کاذبی به وجود بیا تو همین کتاب فوردین هابیتاو هایلی پروداکتیو دیولپرز که نام بردم، یه قسمتی رو داره میگه شدت کاری که دارید انجام میدید ربطی به موفقیتتون نداره شما میتونید خیلی تلاش بکنید اما اون تلاشه اگر درست نباشه ممکنه باست تخریب بشه اگه بخوام یه مثال بزنم و حرفی که قبلش گفتم اینه که من اگه خیلی تلاش بکنم که از نفر بعدی جلوتر بزنم کسی که نمیتونم خودم رو باش مقایس بکنم مقایسه کنم و مقایسه اشتباهی پیش میاد اینها دوچار یک در موقع تزلزلی میکنه بین هدفی که دارم و کاری که میخوام انجام بدم بعد از این مدتی شاید من خیلی حریصانه وار برم این سری مطالب رو بخونم و پاشش چیزی نباشه فقط این که من میخوام از نفر بعدی جلوتر باشم این کارو کرده باشم بعدن ذرهش متوجه میشیم که هیچ بیسی رشد نکرده ریشه ای نداشته در واقع اینو میخوام بگیم ساقه شکل گرفته ریشه نداشته باشه و اینا ایجاد مشکل میکنه یک کتابی هم هست اینفینیت پلیر و فینیت پلیر که تو سال 1989 فکر یکی این رو عنوان کرد حالا اسم اسمش توی خاطرم نیست ولی میاد مقایسه میکنیم یکی ما دو تا بازی داریم یکی فینیت گیم یکی اینفینیت گیم فینیت گیم یا بازی ثابت بدین معناست که ما توی بازی قوانین ثابتی داریم، توی بازیکن‌های ثابتی و شناخته ای داریم و قوانین هم تغییر نمی کامون که ثابت هم هستن. و همچنین هدف مشخصه. به طور مثلا بازی فوتبال رو بخوایم در نظر بگیریم، فوتبال تعداد بازیکن‌ها مشخصن، کی روبروی کی هست. یه سر قوانین به بین حاکمه که نمیشه ازش تخطی کرد و هدف هم برده. اینجوری نیست که به طور 90 دقیقه تمام بشه و یک مفهوم مربی بیاد به که آخ نه اگر دو دقیقه دیگه به می ما میدادیم ما میتونی مثلا گل بزنیم اینا توش نیست یعنی بازی فیکس میره جلو به تمام میشه اما در دقیقا مقابل همین تعریف یک ترم میذاریم تاتمون اینفینیت گیم اینجوری است که قوانین ثابت نیست و هر هر لحظه در حال تغییر ها یا شناخته شدن یا ممکنه شناخته شده نباشن و هدف این نیست که یک بردی باشه یا یک باختی به وجود بیاد هدف اینه که بازی ادامه پیدا بکنه وی دنیای واقعی همینه یعنی ما اینجوری نیست که بخوایم از کسی جلوتر بزنیم یعنی مثلا کاری که می‌خوایم شروع کنیم هدفی که داریم بریم برش برسیم بخوایم با کسی مقایسه کنیم خودمون رو مثال کامپتیتوریش رو بخوام بزنم و تو شرکتای بزرگ روانشناس دیگهام که خیلی جالب بود برام آوای سایمون سینیک که تو سال 2019 هم کتاب در مورد اینفیلیت گیم هم نوشته بود اون هم یه مثال جالبی میزنه زنه میگه که من رفتم توی شرکت ماکروسافت و میخواستم در واقع حالا اونجا یک مشروعاتی رو بده به افرادی که اونجا دارن کار میکنن گفت که اکثر پریزنتیشن که داشتن تقریبا 70 درصد در پریزنتیشن های که وجود میاد مطالبش باز 70 درصد در مورد این بود که چطور از شرکت اپل بزن انجول. و متقابلا رفت شرکت اپل و داشت با اونا کار میکرد صد درصد افراد که داشتن پریزنتیشن میدادن و صد درصد اون پریزنتیشن اینجوری بود که به مثال چطور یک معلم میتونه خوب تدریس کنه یا یک دانشامون چطور میتونه خوب یاد بگیره این مشهل اینجایی به وجود میاد که ما یک اینفینیت پلیئر رو داریم مقابل یک فینیت پلیئر رو قرارم تو مسابقه فوتبال خود امر فینیت گیم بودن مشکلی نداره یعنی اگر یه فینیت پلیری جلو یک فینیت پلیر دیگه قرار بگیره سیستم استیبل و هیچ مشکلی پیش نمیاد بیاین فینیت پلیرا جلوی انفینیت بدید مشکل اینجا ای به وجود میاد که یک انفینیت پلیری جلو فینیت پلیر قرار میگیره مثلا همین ماکروسافت و و گفت که پایان بحثای که داشتی ماکروسافت به من یک در واقع اون تبلت جدیدشون داتابک من هم نیوزون بود بهشون داد و باش کار کرد و فلان گفت واقعا طراحی جالبی بود واقعا پرفرمنس خوبی داشت در مقابل همین رو رفت به شرکت اپل زد با یک بیان شوخی که داشت اون کنفرانسی که ساینسیک داشت در میثی بود که اینجوری بود که تو اپل رفته و گفت آکرسا به من این نیوزونش رو داد و خیلی بهتر از آیپد اپل بود و به این که در واقع مودرن اون شرکت اپل یا کسی کار میکنه گفت ببینیم که بخوان مقایسه بکنن و بگن که خب مگه چیکار کردن که بهتر شده که ما اجرا بکنیم چی گفتن که هیچ شکی شک نیست که ماکروسافت ممکنه تولید بهتری داشته باشه این هم بحثش همینه بود شاید اگر میرفت همین حرفو توی ماکروسافت میزد میگفت که آیپد بهتر از همین نیوزونی که تو تولید کردیه سری مایکروسافت فاكون ششونو که چیکار کرده ما بتونیم ازش بهتر باشه. رشد اونجوری شکل میگیره که ما بتونیم خودمون تو یک بازی کاملا پیوسته باشیم و خودمون رو با گذشته خودمون مقایسه بکنیم نه اینکه مثلا با یکی دیگه مقایسه بکنیم وقتی با کدمون با گذشته خودمون مقایسه میکنیم رشد شکل می گیره. برنامه نویسی هم یکی از همون مثالیه که خودش یک اینفینیت گیم ما نگاه نمی‌کنیم که کدمون نسبت به کد دیگری بهتره یا نگاه نمی‌کنیم که داکیومنتیشنی که نوشتیم داکیومنتشن قوی‌تره نسبت به داکیومنتشن برنامه‌نویسی دیگه مهم اینه که این برنامه که داره تولید میشه بتونه استیبل باشه هر روز با مشکلات که به وجود میاد بتونه واکانیششون بده و بتونه رفعش بکنه و هیچ مقایسه و در با مقایسه کازه بی پیش نیاد با شرکت های دیگه با برنامیس دیگه با این کنم ارزشش خیلی بالا
2: یه چند توسید این مقایسه کردنه یکی از همون آفت های چیز دیگه گذاشتن و این که همین حالا مصطفیه تا در ادامه بگه مثلا تو صحبتش باشه فکر کنم این که چجوری میتونه گیمیفیکیشن موزر واقع بشه خب این مقایسه کردنه ای که از همین مستاقاش اه و اقایی نکته دیگه ای که من به ذهنم رسید توی اون مقایسه که مصطفیه با انگری رو حالا مثلا با مالیات پرداخت کردن این بود که مثلا گیم باید وقتی مثلا توی گیمو ترهیر میکنی باید هدف رو برش به وجود بیاری نه وا مثلا پلیر بیاد توی اون بازی بگه مثلا خب چی من مثلا من این ستاره بگیرم یا امتیازات بگیرم اون هدفه رو باید حتماً به وجود بیاری و همین اون هدفه داره و همیشه این گیم یعنی اینجوری نیست که هر گیمی مثلا بشه با مالیت برداشت کردن مقایسش کرد خب من هم یعنی اون هدفه مهمه باید اون هدفه با وجود اومده باشید بازی و حالا یه هم که برام پیش اومد در مورد فان که صحبت میکردیم این که حالا فان رو بیایم از مفهوم سرگرم شدن جدا کنیم خب این یه چیز مشخصیه خب لزوما فان داشتن به معنی سرگرم شدن نیست خب تو میتونی با یک تجربه حتی زجراور میشه نظرم این تجربه منفی فان داشته باشه خب حالا اگه بیشتر مثلا بخوام بستش بدم همون نمودار فلوه خب طول, میکه... طول میکشه که تو اسکیل تو یا مثلا اون درجه سختی رو به منطقه فلو برسونی و همین میم مثلا اون حالا اون کسی که، کسایی که جمع میشن دور هم بوردگیم بازی کنن شاید ارتباطه هدفشون باشه ولی اگه تو مثلا در یه ذره نگاش کنی اون ارتباطه براشون فانه خب حالا مثلا شخصیتیش بخواهم کنم شاید یه همفرین درانگره باشه اصلا ارتباطه بهش فان نباشه خب و میان یعنی بازم در نهایت اون فانه مهم و حتی این فانه میتونه کامل از سرگرم بودن هم جدا باشه مثلا دارک سوز یا دیگه بازی های سولز لک جانر سولز لک تو واقعا اون لحظه ای که داره بازی میکنی شاید فان رو به اون شکل مثلا مثلا ماینکرافت یا مثلا یه بازی گشت و گذار حسش نکنی خب ولی فان داره برات
1: بازا این کلمه فان کلان خیلی کلمه دسیعیه نه نمیتونی تو همونطور گفتی نمیتونی تو نمیتونی بگی که فان این فان فان اینه حالا حتی مثلا میتونی بگی که از بازی میخوام لذت ببریم حالا کریمه جسی هم در مورد همین صحبت کرد لذت میخوام بره اما همون لذت هم تو مثلا از گشت و گذار لذت میبری از خندیندن لذت میبری از احساسات جزیز احساسی توی بازی باشه لذت میبری از چالش لذت میبری حتی از ضربه خوردن هم شاید نظر مزخیست باشی لذت ببری از داستان هم لذت میبری. این چیزا تعریف نمیدونم کاملی نمیشه برای گفت. فقط هم مثلا این خیلی کلی هستن مثلا همون انگیج برس هم درست گفته چون که هدف برات میذاره و شاید تو وسط بازی تا حدی بی که من باید این مرحله رد کنم. باید هم شاید وسطش بدهم حالا مفاهیم نمیدونم معلوم کردن و مرز گذاشتن بینش که این کاملا باید این کاملا دوست داشتن یا نه نمیدونم بش کامنت این چیزی رو گذاشت یا نه بعد حالا در مورد موتیویت کردنم انگیزش دادنم، ولی کلان داشتم در مورد گیمفیکیشن و انگیزه دادن و اینا صحبت می‌کردم میکرد، و اینا. اون یه بحثی را مطرح کردم که الان خیلی تکنولوژی‌ها هستن کنارمون که خیلی چاد مثلا تو بری اینستاگرامو چک کنی یا خیلی این که بیای اینستاگرامو چک کنی، بهت انگیز، انگیزه بیشتری داره که بری بیبی اینستاگرامو چک کنی. این بیشتر میت تحریکت میکنه حتی مخصوصا اگه عادت داشته باشی. چون که همین اینستاگرام چک کردن حالا تیسک کنم اینستاگرام چک کردن خودش یه جوری شبیه قماره تو اینستاگرام رو چک می‌کنی سر اینکه آیا یک مطلبی که من دوست دارم توش هست یا نه و میری میبینی نیست میری میبینی هست و دوباره هی چند دقیقه بعد میری چک میکنی که هست یا نه یه جور یه جور جعبه که بادش می‌کنی ببینی که اون چیزی که می‌خوای هست توش یا نه و همین ممکن حالا اعتیادآور بشه حالا این بحثه داد یه بحثی که هست حتما کارها اون‌کاره نباید برامون گیمیفای بشن یا خیلی چم مثلا انگیزشی باشن که ما بریم انجامشون بدیم خوبه که ما بیام گیمیفای کنیم یا فان کنیم مطالب مطالب مختلفو اما تو وقتی میبینی تمرین کردنه و تمرین کردن باید انجام بدی و لازمه و ده کاری هست که باید انجام بدی مفیده و حالا این کاری هست که باید بری انجام میدی حالا سبق اون هدف بزرگتری که داری و اگه واقعا هم اون هدف بهت مهم باشد تو از اون تمرین کردن لذت میبری حالا در هر صورت این چیزی است که نمیدونم این اینی که شاید بعضی موقع این کلمه که این به اندازه کافی بهم انگیزه نمیده یه بهونه باشه حالا در مورد انگیزش داشتم نگاه کردم یاد چیز افتادم موقعی که حالا در مورد که هم هست موقعی که توی شرکت توی موسسه بشیم تو پروژه کار می و گیر میکردیم توی یه چیزییه کار رو انجام نمی دادیم و حالا یا اوورسیینک میکردیم کردیم یه ساند <تصفح> فی رو میذاشت که حالا اهم انگیز هم اگیز می داد فام و اینا همین گفت جاست دویت و همین واقعا انگیزه بودن و واقعا برای بعضی کار رو همینونه جاست دویت بعد حالا این مفیدتر باشه بحث کنیم که این ریوارد دادن این پاداش دادن این گیمی فای کردنه چه موقعی مفیده چه موقعی مفید نیست اه، یک اه، آزمایش معروفی رو در مورد ریوارد انجام دادن که حالا خیلی آزمایش معروفیه توی این حد در مورد انگیزه و اینا کودکان و که داشتن نقاشی می و به دو گروه تقسیم کردن یه گروه بعد از اینی که نقاشی می بهشون ریوارد می بهشون یه جایزه می دادن که تو مثلا نقاشی کشید آفرین اینکه نقاشی کشیدی چه نقاشی خوبی کشیدی یه گروه هم بهشون ریوارد نمیدادن همینجوری نقاشی میکشیدن بعد طبق مطالعاتی که انجام دادن وقتی که اون جایزه رو از اون گروه اول گرفتن و بعد از اینکه نقاشی میکشیدن اون جایزه بهشون تعلق نمیگرفت کلا انگیزهشون نسبت به نقاشی کشیدن نسبت به اون قبل از اینی که میگرفتن کلی کاهش پیدا کرد و کلا پاداش ممکنه اون انگیزه که اول داشتی هم ازت بگیره تو دوست داری نقاشی بکشی بعد یکی میاد به جایزه میده بعد تو خاطر اون جایزه کار میکنی هدفتون جایزه میشه بعد کلا وقتی که اون جایزه برداشته میشه این نقاشی کشیدنم هم بی میشه کلا پاداش اگه درست پیاده نشه هم میتونه خلاقیت رو کم کنه هم میتونه باعث بشه که تو برید تقللب کنی، بادیه به با اون هدفه برات مهمه، اون بعد برات مهمه. همون‌کله کلاً انگیزه تو از دست بدید. یه مثالی که توی این حوزه حالا کانال گیمز تول‌کیت که در مورد حالا گیم دیزاین صحبت میکنه و مواصتعددی رول در مورد روانشناسی بازی و گیم بازی رو مطرح می‌کنه، حالا یک ویدئویی داشت در مورد ریوار توی بازی‌ها که حالا اگر علاقه مند بودین ببینید خیلی مفید خیلی جالب میتونه باش برای تو توی اول ویدیو جمعه رو مطرح میکنه از سازندهی Don't Esterve Don't starve یه بازیه که تو میرید توی یک محیط قرار میگیری و کلن هدفت اینه که از همونطور که از اسمش پیدای Don't Esterve گرسنگی نکش هدف اینه که تو یه مدت طولانی رو زنده بمونی با همه اون چالش هایی که بازی مقابل قرار میده و تو باید اونجا خلاقیت به خرج بدی آتیش درست کنی برای خودت میدونم بیاید سلاح درست کنی و بتونی اون سرما اون دشمنایی که بهت حمله میکنن اون, چال... اون گرسنگی خودت اون تأثیر روانی که اون محیط رویت میذاره حتی باشون مقابله کنیم بعد این بازی یک سری قوانین داره که باید همون ابتدا به گیمر آموزش داده بشه که مثلا تو با... باید درخت قد کنی که بتونی زنده بمونی اینجوری درخت قد می‌کنی بعد درختار با هم چند تا چوب با هم قاطی کنی با آتیش مثلا چیز درست اجاق برات درست میشه مثلا این چیزا رو مخواست آموزش بده به بازی حالا این نکته هم لازم بگم که هدف هم یه جور ریوارده تو سعی می‌کنی به اون ریوارده برسی و به اون به اون هدفه برسی به هدفه که رسیدی ارضا می‌شی وقتی که توی اون محیط بازی قرار گرفتن و بازی هم بهشون چندتا تاسک چند تا کار بیاشون داد که تو اول با خاطر اینکه بیای بازی رو یاد بگیری، بیا قطع کردن درختار رو دیگه. آفرین، قطع کردن درختار یاد گرفتی. حالا بیا آتیش درست کن. آفرین، آتیش درست کردی. حالا بیا سنگ‌ها رو بکن و با با استفاده از سنگ‌ها بیا سلاح درست کن. آفرین، سلاح درست کردی. یه جوری این سری هدف کوتاه‌مدت پشت هم درست کرده بود که گیمر هم اینا رو پشت سر هم انجام میداد تا یاد بگیره بازی رو. اما چیزی که سازنده های بازی بعد از این این انجام دادن گفتن این بود که با ساختار دادن به بازی بعد از این مدت یک سری از گیمر فقط هدفشون این شده بود که اون کارها رو انجام بدن و کلن با استفاده از تسکا و کارا گیمر حسن هدفشو بر ممنای همون تسکا و همون کارها می ساخت و کلن به گشت و گذار به خلاقیت به به این که اصلا چه جوری می‌خواد زنده بمونه و از خودش خلاقیت نشون بده، چنین چیزی رو برای خودش درستم که هیچ معنای دیگه‌ای رو برای خودش درست نمی‌کرد. نمی حتی باز اینکه این, این آموزشا تمام نمی‌شدن. حتی باز اینکه مثلا چوب قطع کردن درخت رو تو بهش آموزش دادی و می‌گفتی که آفرین، پنج تا درخت قطع کردی. الان یاد گرفتی. حتی باز اینکه این, این آموزش تمام می‌شد، گیمر این بازش معنا پیدا می‌کرد که من تو این بازی با درخت قطع کنم. هر چقدر درخت بیشتر قطع کنم بهتره. چوب جمع می‌کنم و چوب جمع کردنم می‌تونم مثلا فلان کار کنم، فلان کار کنم، فلان کار کنم فلان کنم و این میشد که اون کاربر اصلا اون لذت نبرد بودی فقط یه سری تسکه پشتاره سر هم انجام بده و در هر صورت کار های بازی آموزش دادن به این صورت رو از سوی بازیشون حذف کردن و به جاش حالا آموزش ها رو توی اینوینتوریشون توی کنار آیتم ها گفتن که مثلا چوب اینه حالا چوب رو اینجوری باید جمع کنی حالا یه جوری دیگه این آموزش ها رو به گیمر, یاد دادن اما گیمر رو اون جزیره ای که حالا بازی توش هست اون که توش بازی کردن رها کردن که گیمه با خلاقیت خودش اون بازی رو انجام بده کلن هدف تعین کردنه باعث میشه خلاقیت هدف مشخصی که هدف مشخص تعین باعث میشه که تو خلاقیت در دست بری هدف مشخص حتی مخصوصا هدفهایی که خیلی پله پله باعث میگه تو خلاقیت در دست بدی طبقه یه ساختاری کارتو انجام ک بعدش نکته دیگه این که شاید در مورد لیدربورد که صحبت کردی آره در مورد مثلا برنامه و اینا شاید درست نباشه که لیدربورد بذاریم و حالا یه فضای رقابتی به وجود میاد و حالا در مورد ضرار اینا خود صحبت کردیم اما وقتی که این اسکیل ها این مهارتات ها یه سری پارامتر باشن مثلا تو یک تابع ترائه میکنی؟ این تابعه باید توی هرچی زمانش کمتر باشه بهتره بهتر عمل میکنه این تابعه یعنی هدف بینه که این تابعه در زمان کمتری به اون خروجی برسه بعد وقتی که توی یک گستره خیلی بزرگی که مثلا تعداد خیلی زیادی از افراد هستن تو بیای لیدربورد بذاری و که بیان این تابعه رو به سریع ترین زمان ممکن حل کنید توی چنین شرایطی اون هدفه اونقدر یه چیز مشخص نیست و یه نفر هست که حالا اون بالایه و چیز بالاتری نیست و فینیت، اون, اون فینیته رسیده و بقیه بازیکن هی دارن تلاش میکنن هی دارن تلاش میکنن که بیان اون اسکیلشونو رو بیشتر کنن و اون تابر در کمتر زمان ممکن به اتمام برسنن اینجا وقتی حالا اون پارت به اتمام نمیرسه و یه پاری هست که حالا میشه با مشخصی. مشخص کرد که تو کار چه جوری انجام دادی اینجا شاید اونقدر لیدر برده آسیب نزنه و باعث بشه که انگیزه بشه که تو اون کارا رو درست انجام بده و این لیدر هم یه هدف نهایی نیست شاید اون اول شدن هدف بشه اما 500 هزار نفر مثلا دارن مسابقه میدن که بهترین زمان ممکن اون کارا رو انجام بدن و خیلی تعداد کمی ازشون شاید اون فنیته برسن نقطه نهایی برسن. در مورد انگیزش دو نوع انگیزش داره یا انگیزش ذاتی، یا بیرونی به انگیزش میگیم ذاتی که تو اون کاره رو به خاطر خودش انجام بدی و خود اون کاره انگیزه باشه برات تو مثلا بازی میکنی یا توی بازی گشت و گذار میکنی و همین گشت و گذار کردن توی بازی بهت انگیزه میده و تو خاطر همین کاره خاطر همین که گشت و گذار کنی میری گشت و گذار میکنی هیچ هدف خارجی نیست. یک انگیزه دیگه هم انگیزه بیرونیه. تو این کاره رو انجام میدی، با که به فلان هدفرسی. این کارا رو انجام میدی که مثلا فلان اکسپی رو بگیری، فلان پول رو بگیری، فلان درآمد رو بگیری، به فلان جایزه برسی. اما حالا طبق تحقیقات حالا چیزی که واضح هم هست، تقریبا واضح است این های بیرونی معمولا اون انگیزه کا اون انگیزه که میدم به مدت زیادی رو تعزیری نمیذاره تو یه کاری انجام میدی فلان پولو بابتش میگیری و شاید بعد از دو سه روز کارت رو بهتر انجام بدی اما آن بعدش دیگه اون عامله دیگه تموم دیگه انگیزه بهت نمیده اگه اون برنامه نویسی برات واقعا انگیزه نباشه تو به خاطر یک انگیزه خارجی اون کار رو انجام بدی ان وقتی به اون انگیزه خارجی رسیدی حتی بعدش دیگه اون انگیزهی برات نمونده و تاثیری نداره اون انگیزه زیاد یک مفهومی داریم تحت عنوان over justification افکت حالا نمیدونم فارسیش میشه تو وقتی که یک کار رو داره انجام میدی و بابتش یه همون, همون چیزی که در مورد نقاشی کشیدن گفتن تو یک کاری رو داره انجام میدی و بابتش یک ریواردی رو میگیری بعد از این که اون ریوارد رو گرفتی ممکنه اون انگیزش درونی اون انگیزه ریزادی که اون کار هم از بین بره. و این ای افکت اسمش و ممکنه هر کاری این تاثیر رو برات داشته باشه. اما یه کاری که میتونیم بکنیم که این تاثیر انگیزه بیرونی تاثیر داشته باشه، یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم اینه که تحت شانس به صورت غیر قابل پیش بینی ما ریوارد بدیم. یعنی ریواردی که هدف نیست تو یه کاری رو درست انجام دادی، باورت یه دفعه جایزه میگیری. اون موقع دیگه این ممکنه این ریوارده اون تاثیر رو به جاستیفیکیشن افکت رو نداشته باشه توی همون بحث نقاشی کردنه یه گروه سومی ومی هم داشتن که بعد از این که نقاشی هاشون رو کشیدن به صورت اتفاقی به, بعض، به بعضی هاشون جایزه دادن و این افراد حتی از اون افرادی که جایزه گرفته بودن و جایزه هاشون گرفته شدود و حتی از اون افرادی که تنجوری فقط نقاش میکشیدن خلاقیتشون بیشتر شده بود با انگیزه بیشتر کارشون انجام
0: میدادن در مورد لیدر بورد که داشتی صحبت میکردی حالا درستی که ما توی حالت کلی که داریم صحبت میکنیم ممکنه اونقدر رقابت تاثیر مثبتی نداشته باشه از این حیث که من خودم رو با کسی اشتباهی مقایسه کنم ولی این مقایسه اگه درست باشه به با قول معروف و من از اون مسیری که به طور مثال میخوام از و از ته جدول رسسم به صدر جدول این خودش خوبه و ایجاد انگیزه میکنه با تو این اوکیه این درسته و من که کاملا باش موافقم بودم
2: من حالا یه چیزی یه چیزی به وسط صحبتت بزنم
0: در مورد اینگر گفتی اگه برنامه و برنامه
2: ریزی نه اگه ریوارد دادن و پله پله تعریف کنیم خلاقیت از بین میره حالا من یه کاری که مثلا توی برنامه ریزی روزانه خودم انجام میدم شاید یه ضربه این رب داشته باشه نمیدونم کار که انجام میدم اینه که مثلا توی هر مثلا کلیت برنامه روز هم مشخص مثلا این ساعت تا این ساعت قرار مثلا چی میدونم فیلم ببینم خوب یا مثلا قرار این ساعت تا این ساعت درس بخونم خوب ولی این کلیت مشخصه ولی بین اون رندوم انتخاب میکنم خوب مثلا مشخص نیست چه فیلمی میخوام ببینم. خب نمی‌دونم ببینم این ساعت تا این ساعت فیلم فلان رو ببینم. خب اینجوری پله پل هر رو یه رندوم بودنی هم توش اضافه می‌کنم که مثلا حالا من بین اون فیلم ها اگه یکی بیشتر دوست داشتم یه حالت ریواردی برام میشه. خب اگه به رندوم به اون افتاد. یعنی حالا یه ذره کنم ببین اوور جاستفیکیشن رد داشتش. اینجوری و من برای خودم موثرتر دیدم. خب یه خلاقانه تر بودی برام. خروجیش بهتر بود و تا اینکه که مثلا دقیق بگم فلان کار رو کنم فلان کار رو میخواهم داره به نظرت با اوورجاستیفیکیش آخه تا
1: این کاری که داره انجام میدی اون فیلم نگاه کردنه انگیزه ذاتی داره برای تگاهاره نمیدنم به انگیزه شب داره کلا
2: آره خیلی وقتا حالا مثلا نه برای فیلم آکمه مثلا در درس خوندم به انگیزه رب داره دی باید آره.
1: حالا این بحث هست که کلن برنامه کردن مشخصه چه حالا در هر صحیح هر جوری باشه باعث میشه که تو اون خلاقیت بین بره و کلا حالا اون بحث فان بودن هم هزبین بره حالا اون فان بودن چه فان بودن حالا اون روزمرهت روز چه کلن هم خودم مثلا حالا که انفان کردی خودم مثلا, مثلا اینجوری که تسک معلوم میکنم، کنم، تسک رو معلوم کنم، کارا رو معلوم میکنم، کنم، اما خودم اونقدر مقید نمی دونم که بیا این کارا رو انجام بدم. اگه چیز ای بده ذهنم رسید یا کار دیگه ای ذهنم رسید، سعی می کنم اون کار رو انجام بدم. مقید نکنم خودم.
2: آره، حالا آره من چون مثلا تمرکزم یه ذره روی این که با مثلا قاعده تر با با اصول بیشتر با روزم برخورد کنم بوده، اینجوری مثلا مشخص می این حتما این کارتون ساعت باید انجام بشه خب یه جوری پرنسیپل بر خودم میدارم همون بحث مثلا یکسان تکینگی بودن روی موضوع یعنی این گستش
1: نکنه مکس من دارم زیادی پرنسیپل داره من سعی میکنم زیادی پرنسیپل ننشستم اصول حالا در مورد اون اصول رو اینا حالا بحث کردیم حالا اوکیه که حالا بعضی هم اوکی که هر داره یه این که این هر بهتر بفهمین مثال کم تا چند تا مثال بزنم در مورد گیمفیکیشن هایی که حالا تحت عنوان گیمفیکیشن انجام شدن توی حالا دوروبرون توی سوئد باثره این که افراد مشتاق باشن که توی اون حد مجاز رانندگی کنن حد سرعت مجاز رانندگی کنن اینجوری طراحی کردن که تو اگه توی اون محدوده مجاز رانندگی کنی توی یک لاتاری قرار می‌گیری لاتوی اون لاتاریه قرعه میشه و به یک سری از اون افرادی که توی حالا خوب روندگی کردن جایزه دادن میشه داده میشه و این جایزه دادنه اون خزینه اون جایزه از افرادی که جریمه دادن و اینجوری به به جای اینکه حالا با استفاده جریمه دادن بخواین انگیزه بدن که دو تو تو سعادت مجاز قرار بگیری با استفاده از لاتاری و با استفاده از اینی که تو یک کاری انجام میدی و یه حالت قمار داره که ممکن نیست این کاری که داری انجام میدی ریواردی برای داشته باشی یا نه با این با استفاده از این تکنیکی سعی کردن سرعتت توی های کشورشون کاهش بدن که باعث شده مثلا حالا از 35 کیلومتر بر ساعت به 5 کیلومتر بر ساعت سرعت راننده هاشون کاهش پیدا کنه بعد حالا یک سیتی مکانییکی که توی بازی‌ها خیلی ازش استفاده میشه بحث پروگرس باره توی مرحله‌ای که می‌خوای رد کنی هی دارید این پراگرس باره خیلی رومخه و تو تو ذهنته که این پراگرس باره کامل بشه تو و تو محلت کنید نوار وضعیت یا نواری که نشون میده تو چقدر از این کارر رو انجام دادی یا چقدر پول دیگه باید جمع کنی که فلان آیتم رو بخری چقدر مونده که بتونی فلان آیتم بخری حالا این،, این چنین مکانیکی رو خیلی شاید توی سایت های مختلف که پروفایل دارن دیده باشیم که حالا مخصوصا فکونن ابزارهای لینکدین چه چیزایی استفاده کردی که تو پروفایل پروفایلتو هرچی بیشتر تکمیل کنی یه باری باره برات پر میشه و میگه که شما مثلا تو عکس پروفایل برای خودت بذاری رزومه ات کامل کن بیو کامل کن و این پروگرس بارو کاملش و خود همین پروگرس بار انگیزی میشه که تو کارتو انجام بدی مثلا سوالات بادی استراتژیک و مدیریتی که خیلی پیچیدن مثلا هم دونت استاربی که مثال زدم تو وقتی که توی محیطی قرار میگیری یه دفعه بازیست هست رو وسط محیث قرار نمیده معمولا که باید که تو برو همین چی یاد بگیر اگه یاد بگیر که مثلا اینجوری باید فلان کار انجام میدی اینجوری باید فلان کار انجام میدی و مثلا پول اینه پول چنین کاربوردی داره توی بازی و و و و توی بیشتر بازی حالا مخصوصا اوایل بازی که حالا یه سری اصول اولیه و فاندومنتاله و اساسی بازی رو میخواهم آموزش بده حالا مثل خیلی از بازویی که بایدی کرده باشین مثل کلش آف کلنز یا حالا خیلی از بازی مدیرتی دیگه که الان توی هادا فریتو پره هستن توی گوشی های یک کاربر یک کاراکتر فانتزی میاد و همراه باید میشه که تو بری اون آمودش هر انجام ده آتو 3D Max اومده از همین ابزار استفاده کرده و حالا کلن نمفذار آتو دسک اینجوری هستن که تو سی روز محلت داره که ازشون استفاده کنید مهلت داره که رایگان ازشون استفاده کنید و میتونید حالا مثلا سی روز امتحان کنی اگه خوشت اومد ادامه بدی و باشون کار کنی اگه نه که ادامه ندید خیلی از افراد مثلا فیلم که میبینن یا بازی که میبینن خیلی علاقه‌مند میشن برن ترید مدلینگ کار کنن برم مدل درست کنن و اینا. اما میرن که انجام بدن بعد مدت کوتاهی دیگه انگیزششون از دست میدن و میگن که چقدر سخته. و واقعا مدلین کار سختیه کلی پارامتر رو با در نظر کلی حالت به دید سه بعدی نیاز داره و اون نرم افزارم حالا خیلی نرم افزار داره یه ذره پیچیده‌تری که حالا کلی ابزار در اختیارت قرار میده اون من تریدیمکس باز یه مدت حدود 4 5 سال 2015 بود نمیدونم شاید 5 سال 2015 چه این رو توی نرم گذاشته که کاربرم یاد وارد مارد همون نرم میشه و نرم افزار باش همراه میشه و میگه که مثلا تو بیا این آیتمو تکون بده آفرین یاد گرفت تکون دادی حالا بیا بچرخونش آفرین چرخوندی حالا بیا فلان کار کن فلان فلان کار کن برو فلان کار کن حالا این محیط مثل دنت نیست که تو نیاز به خلاقیت داشته باشه اون کار اینا یه محیطی که تو باید بیای بیا تک تک حالا مخصوصا اون اصول اولیه اون نرم رو یاد بگیری بعد از اینی که این رو اعمال کردن توی نرم افزارشون 40 درصد زمان استفاده کاربراشون از اون نرم افزار افسایش پیدا کرد و 17 درصدشون هم حالا فروش اون نرم افزارشون بیشتر. این بحث فاند کردن و همونطوری که حالا در مورد تامین کردن هم صحبت کردیم حتما لازم نیست که بیایم در مورد حالا مثلا نرم یا محصولات یا این کارها بیام در نظرش بگیریم یه شرکت آلمانی توی سیلیکون ولی با که حالا حوزه کارش نوآوری و UX و استراتژی ها UX و اینا و مشتریاشو دعوت میکنه که بیان توی ورکشاپی و با هم حالا اون کار خلاق و اون کار نوآورانه انجام بدن. این که این ورکشاپ رو برگزار کنن و اون ورکشاپ فانتر بشه. همون اول ورکشاپ یه مسابقه ای برگزار میکنن که با اسپاگتی و مارشملو هرکی یک برج بلندتر رو بسازه برنده میشه و حالا اینجوری فقط یه کار میکنن که اون یخ اون ورکشابه شکسته بشه و اون جدیت جدیت رو نداشته باشه اون ورکشابه چون که تو وقت توی محیط خلاق میخوای کار کنی نباید اونقدر جدی باشه اون جدی اون جدی بودنه باید میشه که اون خلاقیت رو از دست بدیم و بعدش حالا قبل از مرحله پورتو اون اون مشتجار کنار هم قرار میدن و بهشون میگن که با یک دست هر کدومشون با یک دست بیان یک دونه هواپیمای کاغذی رو درست کنن و با همکاری کنن هر که با یه دستش بیاد همکاری کنه و یک هواپیمای کاغذی رو درست کنن با این چیز ساده ای حالا بهشون القا کردن که شما باید همکاری کنی با این همکاری کردنه اون کارشون صورت میگیره و حالا تو ویژن ورکشاپشون هم نیومدن خیلی جدی بیان با صحبت کنن و مسائلشون رو بران کنن جدی بخاطر خاطر اون خلاقیت شکل شکل بگیره یه بازی بداهه درست کردن و هر که حرفش رو با توجه ها به اون کلمه قبلی که حالا طرف قبلی گفته حرفش رو باید ادامه بده و اینجوری باعث شده که اون خلاقیتشون رو بروز بدن و خیلی جدی نگه وضعیت رو و واقعا هم تا طبقه چیزی که خودشون دیدن فان کردن یه چیزی مثل ورکشاپ هم باعث شده که اون خلاقیته توی اون ورکشاپ بیشتر خودش رو بروز بده و افراد بهتر و راحتتر بتونن اون رو بروز بدن. توی میتنگاشمون، مثلا به خاطر اینکه این چنین مشکل ساده ای رو حل کنن که هی تو حرف همدیگه دیگه نپرن خیلی خلاقانه خلاقانه فکر کردن که یک عروسک انگریبرس هر نفری که, نفر که میخواست صحبت کنه یک عروسک انگریبرس داشته باشه و هر وقت که حرفش تموم شد اون عروسک انگیری برزو بده به نفر بعدی که میخواد صحبت کنه و تنها افرد میتونه صحبت کنه که اون عروسک انگیری برزو داشته باشه و با کارش این ساده و خلاقانه یک کاری کردن که اون جلساتشون هم فانتر بشه هم تو حرف هم دیگه نپرن. خیلی خوبه که کلا برای چنین کارهای سادهمون بیایم مثل گیم دیزاینر فکر کنیم اینقدر جدی نباشیم مثل گیم دیزاینر فکر کنیم و کارمون رو فان کنیم هر برو هدفمون برسیم هر لذت. یه
2: کار دیگه هم میتون اسم نکنه این بود که به هر نفر یه به هر نفر یه انگلیور بدهن هر کی خواست بپرا وسط اون حرف یکی دیگه انگلیور بده درد کن مثلا بکنیم قسیو جدا
1: خوشم نذره Thank you. حتی کردیم خیلی هم نقد و... نقد وقت به گیمیفیکیشن بازی که که همونطور کارو توی مثالهایی که گفتم دیدین خیلی هم میان که گیمیفیکیشن, گیمیفیکیشن واقعا اونقدر فان نیست اونقدر فان نیست مثلا تو فقط اومدی از یک سری علمان های بازی استفاده کردی یه ذریع انگیزه بدی کاربر بیا کارو تا انجام بده و اون فان بودن بازی رو اینقدر نداره کاری که داری تو تجربه میکنی و همونطور که حالا دیدین خیلی از این ها مخصوصا در حال حاضر روی انگیزش های بیرونی تمرکز دارن. مثلا یه ریواردی بدن میگن که تو باید به این برسی و و این کار رو انجام بده که ما چنین این چیز رو بهت بدیم. و این کار همونطوری گفتم ترفق حالا گیمفیکیشن افکت یا ترفق هر چیز دیگه این باعث میشه که کلاً انگیزه تو تضعیف بده و حتی توی انجام دادن اون کار معنا از بین بره حالا معنا از بین بره و این معنا با اون هدف و اون جایزه در پیدا بشه و تاثیر پودا هم دارن این ریواردا این ریواردهای بیرونی های بیرونی پادشاهی بیرونی حالا نکتهی هست این نمره هم خودش یه گیمفیکیشن بده <تصفح> یک یه... ریوارد بیرونی هم هست که حالا خودتون هم تجربه کردین چیزی هست که ممکن خیلی تأثیرات منفی بذاره چه اون رقابته چه این که تو لیویل بزنی که اسکورت اینه و حالا ممکن انگیزه هم از بین ببرد یه چیزی که یادم اومد گفتم که توی همون مثالی که زدم سوپر ماریو ایفکس و اینکه بازیاد یک محیط امنی رو برات ایجاد میکنن که تو به اشتباهات توجه کنی درشون یاد بگیری و فقط بیشتر نگاهت به اون هدفه باشه و مثلا اشتباه میکنی از اشتباه یاد میگیره دوباره میخوای به اون هدفه برسی اما نمره جوریه که خود تو وقتی که نمره کمی میگیری خودش این یه فیلیر به نظر میرسه تو نمره کمی گرفتی خودش این یه فیلیر فیلیر میشه باعث میشه اون مویس امنه رو اون محیط آموزشی از بین ب... از تو آموزشی از بین بره یه گیم دیزاینر وقتی که استاد دانشگاه میشه اینجوری عمل میکنه XP می و اینجوری مردم میکنه که مثلا A پلاس باید دو هزار بگیره A باید هزار نه اکسپی بگیره تو اگه میخوای مثلا بشی باید هزار تا اکسپی بگیری و اینجوری تو مثلا وقتی میبازی نمره کمی نمیگیری فقط اکسپی رو از دست دادی حالا تی تلاش میکنه به اون حرفه برسی به اون اکسپی بالاتر برسی و اینجوری اون محیط امنه ب حالا نکته مهم تری که حالا این گیمفیکیشن ممکنه ایجاد کنه اینه که تو کار رو دوست نداری و با گیمفیکیشن یه جوری بهت انگیزه داده میشه که تو بری اون کار رو انجام بدی. حالا مثالی که بزنم مثل همون شبکه شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی که گفتم مثلا حالا مثلا یه مثال بارسترش حالا گیمفیکیشن نمی‌دونم میشه حالا هم هم موتیفیکیشن داره این قرمز کردن این نوتیفیکیشنی ای که بالای نرم افزار میاد اینستاگرام تو چهار تا پیام داری که باید بری بخونی تلگرام 100 تا برات پیام اومده برو بخونش یا این حالت گفتم قماری که شبکه‌های اجتماعی براتون وجود میارن کلا چنین بس موتیفیکیشن ایجاد کردنه ای باز میشه که تو کاری را انجام میده که واقعا دوست نداری و واقعا موتیویشن شدی معتاد شدی شاید اعتیاد برات وجود اومده که بری اون کار رو انجام بدی حالا نمیدونم این چیزایی که اعتیاد که به ذهنم رسید یادم بازی فریتو پلی افتادم که شاید بعضی از بازی فریتو اینجوری طراحی شده باشن که گیم دیزاینر هدفش اینه که تو رو توی بازی نگه داره و کار کنه که تو پول بیشتری مصرف کنی توی بازی اگه بد طراحی شده باشه کار کنه که تو بیشتر پول بیشتری رو کنی تو باز. با خاطر همین هیت تو رو موتیویت میکنه که بیای تو فروشگاه موتیویت میکنه که 8-6 ساعت جعبه برات باز میشه 8-3 ساعت تو بیا تو بازی موند و این جعبه رو باز کن جبه رو باز کن ما تو این جعبه یه سری آیتم هست که بهت کمک میکنه اما کلن گیمیفیکیشن خوب گیمیفیکیشنیه که تو کار رو دوست داری و اون گیمفیکیشن میاد در راستای همون کاری که تو دوست داری اون کاری که به صورت ذاتی بهت انگیزه میده یه انگیزه بیرونی هم بهت میده که همون کاره رو درست انجام بده یعنی رو توی محیط کارم انجام میدن یعنی محیط کارم بهش توجه میشه که تو به اون کارمندایی که توی اون محیط کار کار میکنن یه جوری بهش انگیزه بدن که کارشون رو انجام بدن و حال زمانی بیشتری رو کارشون بزنن تمرکز بیشتری داشته باشن. اما یه نقده که وارده کلند اگه گیمیفیکشن بد اجرا بشه ممکنه این رو محیط رقابتی ناسالمی توی اون محیط کار رو بوجود بیاد یا اون بحث مقایسه کردن رو بوجود بیاد و یا همون چیزی گفتم اون کار یه عامل بیرونی رو در نظر بگیره که شاید اون کارمنده دلش نه نداشته باشه اون کار رو انجام میده اما مثلا این که اون کاش به نیازهای اون کارمنده توجه نکنه و برای کارفرما مهمه که اون به صورت بهینه توی اون زمان مهم اون زمان درست انجام میشه و هی انگیزه بده که تو مثلا اینقدر کار کن اینقدر کار کن اینقدر کار کن ریواردش اینه یا حالا یه جور گیمیفای کنه که تو این کار رو انجام بدی. و کلن گیمیفای درست اینه که تو انگیزه ندی که بره فلان کاربر فلان کار رو انجام بده یک کاری کنی که اون کاری که کاربر دوست داره انجام بده رو با لذت بیشتر انجام بده با لذت بیشتر انجام بده و اون کاره برات سرگرم کننده باشه و نکته های فنی که بخوام بگم موقعی که ما مثلا توی کروم میریم و اینترنتمون قطع کروم بهمون نشون نمیده وارنینگ اینترنت قطعه اما میاد بیت یه بازی جلو رو قرار میده که تو بیا این بازی رو بازی کن و توی همون زمانی که ارور داری تو از لذت ببری از اون زمانه گیمفیکیشن اینجا هم کمک میکنه که تو حتی از اون زربایی که داریم خود از این گیم آوری همی که داری لذت بری خیلی خوبه نگاه اینجور نوع کنیم جدی جدید کالا بخواهم گیمیفای کنیم همیچی رو اینجوری توجه کنیم که گیم اووره اونقدر برای اون فریر رساب نشد به جدی نگیریم اون فریر رو البته طبقه همون سوپر ماری افکتی که اون موقع هم گفته نکته پارانی هم که سر کنید اگه تونستین و اگه براتون مقدور بود و دیدین یک کاری که بهتون انگیزی نمیده سر کنید مثل گیم نگاهکنین نگاه کنین اون کار اون تجربتون رو یه فان کنین و یه نکته دیگم در مورد زرارهای پاداش گفتن که پاداش ممکنه این زرار داشته باشه و معنا رزمه برای اینا اما هر ریواردی رو که خودتون برای خودتون قرار بدین معمولا هیچ ضرری ممکن تو نداشته باشه تو وقتی که بگی که مثلا من این کار رو انجام بدم فلان ریوارد رو به خودم میدم این هیچ موقع جاستفیکیشن افکت نداره هیچ چیز هیچ افکت منفی نداره و امیدوارم که بتونیم حالا به هر چیزی که مخار... حالا هم اگه بخوام نرم افزاری طراحی کنیم هر چیزی که وقتی که میخوام یه چیزی رو طراحی کنیم به دیزاین فکر کنیم یه روطرحکنز کنیم کنیم یا یه چیز رو تجربه کنیم کلا فقط به بهینگی، بین که من چقدر کار رو سریعتر انجام بدم چقدر سریتر این کار رو انجام بشه به اینا توجه نکنه به این توجه کنیم که چقدر از این کار ممکنه لذت ببرم به این توجه کنیم که این کار چقدر فانه و چقدر میتونونه از این کار لذت ببرم اون کار رو حتی ممکن ما خیلی موقع اون کار رو از حالت یه کار برام پلی باشه وانا باشه حال غم انگیری و تاکسی گفتمماللیاد دادنیک گفتم یه کاری برات دوست داری انجام بدی بعد همون کارو برای خودت باید میکنی باید بکنی و برعکس گیمیفیکیشن این کارو میکنه که تو بیای یه کاری که باید انجام بدی رو تبدیل کنی به یه کاری که میخوای اما تو میتونی برعکس عمل کنی مثلا ما میخوای کتاب بخونی میذارن که لذت ببری در لذت زندگی کنی از این کتاب لذت ببری به انگیزه ذاتی هم داشته باشی تا اون کتابو برات اما از لذت ببر از اون کتاب خوندن رو یه باید کنیش برای خودت که من امروز باید این کتاب رو تمام کنم یا اینی که من توی این دو هفته باید 10 تا چالش، 5 تا کتابو تموم کنم. این باید کردنه و ساختار دادنه به همه چی باعث میشه که فان و رو ما از کارمون بگیریه.
0: عالی نتیجه‌گیری کردی که خیلی اوکی بود دوست داشتم اینکه اول هدفه رو مشخص کنیم بعد بر اساس اون هدفه یه معنای پیدا بشه. بعد حالا اینکه این معنا پیدا شده، این گیمفیکیشن باعث میشه که ما بتونیم این مسیر رو لذت بخش‌تر و سهل‌تر و راحتتر و جذاب‌تر بکنم.
2: سوالتون نکته‌ای داری؟ من یه صحبتی تکمیلی در مورد صحبت به مصطفی بگم در مورد این صحبت آخر. نیچه، توی که کتاب توش فکر کنم چینگو زرتوش بود. باور من خودم کتابو نخوندم. نقل شده برام این دو تا از اسطوره ها رو که اسم اسطوره ها میارم. نیست متأسفانه دوتا از استوره ها رو مثال میزنه میگه که هنرمند باید توی دوران زندگیش مثل این دو استوره عمل کنه یکی از استوره ها اینجوریه که نماد قانونمندی و پرنسیپل داشتن و مثلا صفت و سخت بودن خب؟ و اون استوره دیگه نماد اینه که مثلا آزاد و رها و مثلا حالا با خلاقیت یه جورای به مسئله نگاه کنیم حالا نیچه میگه که مثلا تو از باید زندگی جوری بشه که ابتدا با پرنسیپل و با اون قواهت برخورد کنی و بعد از اینکه اون پرینسیپل رو یاد گرفتی و یک مدتی اون رو تکرار کردی به اون درجه میرسی که مثلا بتونی خلاقانه و آزادانه برخورد کنی با مثلا یه مثال عملیه این نظام آموزشی ژاپن خب اینجوریه که مثلا مدرسهشون خیلی خیلی قانونمنده خیلی تکلیف مهمه صف مهمه نمیدم همه این چیزهای قانونمندی مهمه تو مدارس ژاپن ولی وقتی که به دانشگاه میرسن چون این پرنسिपल داشتن تمرین کردن توی دوران مدرسهشون تو دانشگاه میتونن آزادتر برخورد کنن جان بیات بروز بدم همیشه هم اینجوری نباید باشه که مثلا من بگم مثلا خب هر کار میخوام انجام بدم فقط فان اول باید پرنسیپلش یاد بگیرم بعد بعد سمت فان به
1: مخاطرم با... مخاطبم هم بودم چون که خودت میدونی من زیادی جا فان بودن اون زیادی هم پرنسیپله باشم به خودم یه اونوری هم باشم یکم این تعادله باید اجازه دیگه
0: نگا نگا تعادله واقعا خیلی اهمیت داره این ریواردی ای که پشت کارها انجام میشه ریواردی باشه که ایجاد انگیزه درست بکنه یعنی خود ریوارده ایجاد مشکل
1: نکنه یه نکته دیگه هم هست این که حالا نمیدونم حالا این گیمفیکیشن خیلی موقع کلا خیلی بحث پیچیده ایه. خیلی ممکنه هم ریوارده شاید درست عمل نکنه حالا بحث اینه که همین بحث فلسفی هم اینه که تو چقدر به فان بودن توجه کنی چقدر حالا کلا درست اینه که کار... کار رو انجام بدی که از اون فراینده لذت ببری و و و و اما کلا بحثی که هست اینه که گیمی فکیشن از این جایی شروع شد که دیدن تو چقدر از بازی داری لذت میبری و بیا تجربه های دیگه هم اونجوری کنی و کلا بازی یه است هست که خیلی چیزهای مختلف توش حالا محض فلسفی روانشناسانه فلان، فلان،, فلان 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 چیز هست که تو میتونی از گیم یاد بگیری و توی زندگی خودت به کار ببریشون مثل همین بحث پاداشه مثل حالا چند تا ف... چندین بحث دیگه که حالا ممکنه توی بازی رخ بده و تو با توجه به اون حالا هم چه زندگی تو گیمی میفایل کنی چه حالا خیلی تعیین بزرگی زندگی تو گیمی میفایل کنی چه یاد بگیری از اون بازیه حالا مثلا خیلی از ویدیوایی که تو نمی‌بینن که در مورد گیم دیزاین هستن چیه در مورد حالا سایک آف پلی در مورد روانشناسی بازی کردن هستن مواردی هستن که ما میتونیم تو زندگی واقعی ازشون استفاده کنیم مواردی هستن که تو بازی ها هستن و ما میتونیم ازشون برشون بگیریم و توی زندگی موندهشون استفاده کنیم
0: حقیقا کاملا موافقم و حرف درست حقی بود خیلی ممنون بحث خیلی جالی بود هرچنگ که میشه در مورد خیلی از مسائل و جنبه های هر دو بحث بیشتر پرداخته بشه که میتونیم پیش ببریم میدونم برای شنوانده مفید واقعی شده باشه و اگر بازخوردی داران یا ایدی داران به ما بگن ما این پادکست رو علاوه بر تلگرام توی پلتفرم‌های مختلف مثل کست باکس، انکور و گوگل پادکست و مختلف اپل پادکست منتشر میشه که میتونید ببینید توی که پاکس که دیگه راحت میتونید کامنت بذارید و فضایی باستر رو را راحت ترید نکته دیگه این ندارم میخوام خدافیزی کنم اگر که ما صفح جان یا سوال جان شما نکتهی دارید بگید که بریم جل نه من که من که تو
2: ندارم مرسی که گوش دارن و
1: آره مرسی که وقت داشت این, این... حوصله کردین حالا گوش دادین و امیدوارم مفید باشه و خودمم خیلی حالا لذت بردم خیلی خودمم هم همون چیزی که بنیامین تأکید میکنه آماده کردن مطالب برای پادکست خودم خیلی چیز یاد گرفتن امیدوارم برای شما هم, همین هم مفید باشه
0: دست شما درد نکنه مرسی خیلی بس های خوبی رو پیش بردیم حالا اگر که واقعا موافق بودید میتونی سوال جان در ادامهه کتاب کلینکود هم می‌تونیم پادکست رو ببرین جلو یا بعداً در اورش در مورد فصول مختلفش صحبت بکنیم یا مصطفی جان می‌تونیم گیمفیکیشن رو بحث بدیم مسائل مختلفو ریستر بشیم در ادامه تا ببینیم چی میشه ان
1: حالا چند تا این نکته هم میان که هم اون آدرس لینک بود. بود که سوهل گفت بود توی دیسکریپشن بذاریم هم یه سری ویدیوهایی که حالا کلاً این صحبت‌ها رو بیشتر از روی کنفرانس‌های مختلف در بردم و خودم استفاده کردم گذاشتم کنارم سم اون لینک یوتیوب این کنفرانس هم اونایی که فکر کنیم مفید باشه رو توی دیسکریپشن همین پادکست بذارم
0: آره آره حتما میذارم باز هم خیلی ممنون که شنونده دومین قسمت از پادکست سفر بودید نظرات فراموش نشه ایده ها ها که خیلی می‌تونه کمک بکنه. روز خوش شب خوش خدای